1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación... De perderlo en un segundo, tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando con... Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar con de no ganarle a nadie tuve la sensación la de la mejor flor la sensación de estar envenenándome El
0: este equipo presenta la semana de buenas compañías con este tema que se llama sensaciones
1: la sensación de ser insoportable, tuve la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo, la vida en todos lados, sensaciones. Que seguir. Tuve la sensación de ser abierto y puro De la coraza, de estar petrificado Tuve la sensación del culo acomodado La sensación de dejarlo todo por amor. Sí.
0: sensaciones se llama este tema, este, y, y cuántas sensaciones que he vivido y experimentado en mi vida, como cualquiera de ustedes, no este, yo, yo diría que, a ver, si tuvieran que, le, que leer lo que la canción dice, y, y, e invitarte a pautar dentro tuyo, Tuve la sensación del mundo entre las manos, ¿no? Es una sensación que tienen los niños, que tiene En un momento también tenemos los adultos. Tuve la sensación de perderlo todo en un segundo. La sensación de estar acorralado, de sacarme una mochila de piedras. Tuve la sensación marchando codo a codo. La sensación de andar por el costado, de estar enamorado y de estar congelándome. Digo, cuando uno siente ese frío en el alma, ¿no? Para poder vivir el camino, echale leña al fuego, porque hay que seguir, dice la canción. Y continúa diciendo, tuve la sensación la del campeón del mundo y también la de no ganarle a nadie. Tuve la sensación la de la mejor flor y la sensación de estar envenenándome. La de la mejor flor por las flores, ¿no? Fumar, la marihuana y también de estar envenenándose. Tuve la sensación de ser el más mimado, la sensación de ser insoportable, la sensación, la muerte tan cerquita, respirar profundo la vida en todos lados. Este, y dice, ¿no?, de vuelta al estribillo, y después dice, tuve la sensación de ser abierto y puro, y de la coraza, y de estar petrificado, tuve la sensación del culo acomodado y la sensación de dejarlo todo por amor. Y yo no creo que, o sea, no creo que haya alguien que diga que no tuvo estas sensaciones un poco más. Un, quizás nadie tuvo la sensación, nadie, perdón, algunos no tuvieron la sensación de la muerte cerquita. No la muerte cerquita porque se haya muerto alguien, sino la muerte cerquita de uno la muerte física de uno mismo, estar ahí con la parca, no en un mano a mano, como en el truco. Eh, y justamente, qué loco, no yo, yo elegí este tema este, sin, sin saber el posteo que, que mi mujer había hecho hoy en, en las redes, junto con, con Eloísa. El, el posteo decía cosas simples que podríamos apreciar. ¿no? Este... Y, y tantas cosas que han escrito, ¿no? tantas cosas que han posteado. Eh, el viento fresco en la cara, una ducha caliente. Eh, este, A ver, déjenme ver, a ver, ¿dónde están los posteos? Dos de 76 ahí y en Instagram hay otros tantos, hay como 150 en total, ¿no? Este, disfrutar de una ducha caliente, el abrazo de alguien querido, la sonrisa de un desconocido. Porque el posteo fue cosas simples que podríamos apreciar, y estas son sensaciones, ¿no? Disfruto todo lo que se me presenta, este... Preparar el mate por la mañana y mirar mis plantas, dice Flor de Lis. Bueno, no nos nombres, no los voy dando. Meche me dice comida caliente en invierno, sábanas limpias, ducha caliente. Disfrutar de una ducha caliente, tomar unos mates. Ver a mi hija hermosa embarazada, su primer bebé. Poder levantarme de la cama y andar por donde quiero. Hace dos días me esguincé el pie, me tuvo que pasar para poder apreciar algo tan simple, dice Alejandra. Este... Gracias, Daniel, por hacerme bajar y disfrutar de lo bello de este momento. Me sentí identificado con cada frase. Porque el posteo este, el posteo decía, a ver, si lo puedo leer. No, espérenme. Ya lo leo, ya lo leo. Oler a limpio, dormir en sábanas recién cambiadas ver un capítulo nuevo de la serie que me gusta, cocinar algo y que quede rico, estar saludable, que los duranos que compré al otro día <ríe> tengan gusto rico, ¿no? viste que uno los compra, por ahí, por ahí tienen perfume y son una papa los duranos, ¿viste? tomar algo cuando tengo mucha sed, encontrar algo que había dado por perdido, acostarme sabiendo que al día siguiente puedo levantarme en el horario que quiero, que los chistes me hagan reír, sentir el viento en un día de calor, escuchar reír a quienes quiero, que los semáforos me toquen todos en, en verde, la otra vez me pasó, vine, el, no me acuerdo desde dónde, fue una cosa increíble, desde dónde era una, un viaje de 20 minutos, no pero, pero todo venía libertador, de, de, desde, bueno, un tramo larguísimo, habré cruzado como 30 semáforos y fueron en verde, incluso doblando, entrando este, al Camino del Bajo. Bueno, casualidad, qué sé yo, el tránsito se cortaba y cuando arrancaba el justo estaba en verde el que seguía. Bueno, este, ponerme el pijama cuando llego de trabajar. Bueno, e estas sensaciones, ¿no? Estas sensaciones de, de placer. La canción, por supuesto, este, preparar el mate a la mañana, dice Ariana, que salí a tomarlo al patio. Bueno, la, la canción habla de, 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 de los extremos, es decir, de las idas y vueltas, ¿no? de lo dulce y lo amargo, ¿no? este, la sensación de ser el más mimado y la sensación de ser insoportable, la sensación de la muerte tan cerquita y, y en otro momento respirar la vida en todos lados. Este... Eh, la semana pasada eh, estuvo a punto de salir al aire por estas cosas de las cosas técnicas, que siempre pasan, por supuesto. No, este, no, no pudimos hacer esa charla que, tuvimos, este, que estuvimos esperando. Eh, estoy, estoy buscando... Eh, a ver, ya estoy con ustedes, ¿eh? porque tengo tantas cosas abiertas aquí en, en la computadora que... Ahí está. Eh, Ya les digo, espero un segundito. ¿Por qué? Porque quiero abrir mi live mail. Ok. Quiero que conversemos hoy con una mujer con la que tuve una charla de una hora y media un domingo. Este. Que es licenciada en psicología, que este, participó de la cátedra de psicología médica del Hospital de Clínica José de San Martín, del Servicio de Psicopatología, en el año 80, 81, 79, que estuvo en Francia, en, en Psicopedagogía Clínica de Adultos, Sara Payne, en el 82, en Estados Unidos, la Escuela Gestal, este, Instituto Morterrey, este, en California, del 95 al 99, que estuvo en España, en la Universidad Complutense de Madrid, en gerontología, que es experta en programas socioeducativos en instituciones mayores, en, 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 en resiliencia con Boris Irunik en Francia, este, en psicogenealogía, que es la especialidad, lo, lo, no es lo que más me atrajo de ella, sino lo que, lo, lo, lo que tiene que ver con, con algo que yo quería plantear, ¿no? Este, y que tiene un currículum frondosísimo de haber trabajado en otros países y por supuesto aquí en Argentina. Eh, yo la conocí eh, a través de una nota este, que hizo para un canal de televisión eh, de, de, de primera línea este, este, y que hizo también para, para, por escrito y que hizo también en la Cámara y que se titula Descubrir la historia familiar es bueno para resolver conflictos, ¿no? Este, y para explicarse los comportamientos, ¿no? Y justamente esta, esta, esta apertura que yo hacía, o este tema que elegí para hoy, esto de las sensaciones, tiene que ver con que... Si bien la vida es un, una sucesión innumerable de hechos y no se puede esquivar todo lo, lo, lo controversial y, y que siempre haya sol y que nunca llueva en la vida de nadie, no, simbólicamente hablando, este, también el, el, el no dar pie con bola este, y el estar a los saltos todo el tiempo y, 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 y en esta cuestión de, de los extremos... Este, eh, como saliéndose de eje, como no pudiendo permanecer la mayoría del tiempo en cierto estado, la mayoría, el resto es destino, este, digamos, este, hace que uno se tenga que preguntar obligadamente qué está pasando, ¿no? ¿Por qué de repente este calor y por qué de repente este frío en el alma? ¿Por qué de repente me sale el sol y de repente se me hace de noche en la vida, ¿no? y así voy? ¿Por qué de repente sentirme lleno un instante y vacío tanto tiempo, no? Entonces yo la invité al programa y gentilmente ella accedió y le, le agradezco entonces a, a la licenciada este, con, con muchísimos posgrados y muchísima actividad en diferentes lugares del mundo y aquí en el país este, y esta especialidad dentro de las que tiene que es la psicogenealogía, que es este, María Estela Cucan a ver si la tenemos acá este, y la, la podemos conectar, porque quedó pendiente esa, esa charla el lunes pasado, ¿no? Este, María Estela Kukan, así es su, su nombre, estará por ahí, ya está en línea. Hola Estela, ¿cómo estás?
2: Hola Daniel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, escuchándote, ¿cómo me estás presentando un poquito? Me da pudor, ¿no? tanta tanta Tanto
0: título, tanto que decís, así el énfasis que pones, ¿no? Pero bueno. Y me, mirá, qué sé yo, este me parece que has transitado este tu vida eh, como has podido, como hacemos todos y como has querido también, gran parte de ella, y en lo profesional y, y hablamos muy muy abiertamente el día que nos conocimos este durante una hora y pico, una hora y media. Y, y, y que está Pero bueno que está. uno le dé al otro parte de sus merecimientos. Y estos son parte de tus merecimientos. Es eso.
2: Sí, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo que fue hablar con vos, la verdad. Fue un encuentro muy mágico, porque no nos sí. conocíamos y estuvimos hablando un rato y al rato era como si nos conociéramos de siempre, ¿no?
0: Es Esas cierto. Cosas
2: que pasan así, que son muy, la verdad, que muy lindas. Eh, este... Bueno.
0: Estela, cuando empezamos a hablar, yo este, te contaba que a través de las experiencias personales, en cuanto desde el lugar eh, profesional en el área de la psicología, y, y, y habiéndolo conversado con mucha de la gente de mi equipo, que son también este, colegas, eh, eh, hemos visto y veo a través de los años y en las decenas de miles de charlas que he tenido en la radio, en muchas de ellas, esta cuestión de repetición de hechos en la vida. ¿no? El otro día, casualmente, yo estaba en una entrevista de primera vez con una eh, este, mujer que, eh, cu cuyo cuyas ramas este, actuales y anteriores, ¿no? este, generaciones anteriores, son todas mujeres, son hogares matriarcales, ¿no? hogares matriarcales. C como así, decir, porque los hombres ¿no? se, se van, abandonan, se mueren, que es la misma historia, tempranamente, no, este, y, y también repeticiones, por ejemplo, de abusos ¿no? sexuales este, de cualquier tipo, físico o emocional, que a veces son peores, este, estas crianzas castradoras en generaciones, ¿no? Si la bisabuela a la abuela, la abuela a la, 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 la que sería la madre, la madre a la que sería la hija, y así la nieta y así todo, ¿no? Y esto no es casual, ¿no, Estela? Y yo sé que vos has estudiado con los mejores del mundo, con dos, una, una, una mujer que es símbolo del mundo en genealogía, en psicogenealogía, ¿no? Sí, sí.
2: Con una discípula de Anne Schutzenberger, que es una rusa nacionalizada francesa, sí. eh, que ella ha sido la que la tradujo y la que ha escrito libros, eh, uh -huh. que se llama Evelyn Bisone que es una argentina, sí. Sí. pero vive en Francia hace como más de 50 años, y ella uh -huh. ha trabajado codo con codo con, con la que ha desarrollado el concepto y todas sus investigaciones sobre psicogenealogía. Uh
0: -huh. bueno, ¿Qué es la psicogenealogía? ¿Qué es la psicogenealogía?
2: Bueno, la es un desarrollo de los últimos dentro de la psicología uh -huh. y es una, una herramienta eh, de análisis donde te da un panorama de una amplitud absoluta por sobre todas las líneas que uno pueda conocer en psicología, porque nada más y nada menos que abarca los ancestros. Y eso uh -huh. es muy impresionante si pensamos que cada uno de nosotros tiene por detrás a 10 millones de personas. Uh -huh. Somos el último eslabón de una cadena de 10 millones de personas. Eso es impresionante, ¿no?
0: Que nos antecedieron en las diferentes generaciones abiertas en las ramas familiares, ¿no?
2: Exactamente.
0: Uh -huh. Somos el resultado
2: del entrecruzamiento de 10 millones de personas a lo largo de cientos miles de años, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es sobrecogedor pensarlo así, porque nosotros somos el eslabón que está vivo en este momento.
0: Sí, pero que tiene esa carga genética ancestral y cultural, ¿no? Total,
2: totalmente. Y cuando nosotros nacemos, al llegar a este mundo, encontre, nos encontramos con que, como yo digo para ejemplificar, que me parece que es muy claro esta imagen, arriba de la mesa de nuestra vida al nacer, hay absolutamente de todo lo que viene de todas estas generaciones. Bueno, uno se pregunta, me preguntan, ¿podemos llegar a 10 millones de personas a conocer? No, no conocemos. No. Sabemos, sabemos, digamos, nosotros podemos llegar a cuatro o cinco generaciones trabajando. Sí, pero al llegar el... a
0: estas, esas generaciones a las que llegas Estela tiene la carga de todas las anteriores. Absolutamente. Como llegar Total, a todas
2: No hace falta llegar a las a la primeras no. la primera dos personas. Ya la no. tenemos acá, ya la tenemos en nosotros. Uh -huh. Y que conocerla, saber de dónde venimos, es lo que nos da la identidad. Uh -huh. Saber quiénes somos y por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Como decías vos, una persona que en una familia que viene repitiendo, las mujeres solas, un matriarcado, eh, bueno, y como tantas otras cosas se repiten en todas las familias, porque de esto no se salva
0: a nadie. La porque, Estela, Estela este, hay como una cosa de una, de un, eh, bueno, diría yo, un, un inconsciente colectivo, pero un inconsciente colectivo familiar de lealtades, no pero lealtades que son desagradables, son lealtades disfun que disfuncionan, ¿no?, lealtades, ¿viste? Y decir, bueno, qué sé yo, supongamos... pues el abuelo tuvo pero, un estudio jurídico, yo me estudio de abogacía. No, lealtad de eso. Vos me contabas, por ejemplo, de, debes tener miles de casos, pero charlábamos y compartíamos historias de cosas vividas con, con, con pacientes. Y me contabas de esta chica, si mal no recuerdo, vos corregime, que vino un día a verte y te dijo, yo ya sé que voy a tener un cáncer de mama porque mi mamá lo tuvo y mi abuela lo tuvo y ya sé sí. que voy a tener un tumor en, en una mama, ¿no?
2: Tenía 15 años cuando, cuando me dijo eso.
0: ¿Tenía qué? Perdóname.
2: Veinte años tenía. Claro. El día que dijo eso, que fue el día que me conoció y yo la conocí a ella, me dijo, tenía veinte años y me dijo, yo voy a tener cáncer de mama. Claro. Es importante que lo primero que te diga una persona es eso. A los veinte años, ¿no? Sí, y sí, bueno, sí. Y bueno, y venía, como, como más o menos ya te expliqué, de una eh, familia donde las mujeres tenían cáncer de mama y además su madre se había muerto hacía poco tiempo de muy joven, digamos, la mamá. La sí. abuela, una tía, otra tía, bueno. Y entonces ella ya iba a tener cáncer de mama. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ella ya tenía grabado en su inconsciente y además y lo expresaba, no sabía por qué, obviamente, porque venía esta repetición, pero ella decía eso. ¿Y qué significa eso para la psicogenealogía? ¿Qué es la lealtad familiar? Como claro. vos decís que no, no, no necesariamente es en cosas buenas, sino en cosas horribles también. Claro. La lealtad es para ser es inconsciente invisible y es para exactamente para pertenecer. Para pertenecer al
0: clan, al clan
2: familiar. Al clan. Al clan. Uh -huh. Las mujeres de mi familia tenemos cáncer de mama. Sí. Y si no lo tenés, no sos fiel al clan y quedás excluido. Y el claro. miedo a la exclusión tiene que ver con la muerte. Dejar de pertenecer. Es la pérdida de, de la pertenecer. identidad.
0: Sí. sí. Es como, sería como salirse de la tribu. Exactamente. Bueno, Exactamente. fíjate vos como, a veces tengo un paciente, y hablamos de su salud, viste, a través de la numerología, que estuve yo explicándote un poco, y vos también, este, este, como que te simpatizó así, estuvimos haciendo, sí, a, jugando busqué, un poquitito sí, en sí. buen sentido. Este, y, y, y me dice, y le digo, tenés un temita de salud, con el, sí, pero, pero es este, que sé yo, diabetes, pero este, es hereditaria, porque mi mamá la tuvo. Este, no, no, le digo, hereditaria puede ser la tendencia genética. Ahora vos la despertás con diferentes actitudes, conductas y lealtades a estas enfermedades que son maneras de estar unidas. O unidas, claro. ¿no? no importa, el género no importa.
2: Claro. Y además hay una causa fuertísima que yo, por ejemplo, trabajando con familias, que en una familia vienen los padres y los hijos, normalmente a una reunión familiar, uh -huh. ver, por ejemplo, que por qué... ¿Por qué un hijo hace algo tan en contra de los padres, pero al sí. mismo tiempo parecido a esos defectos de los padres? Entonces, yo decir, por ejemplo, ¿no? En una sesión de una pareja, un matrimonio con cuatro hijos, decirles, bueno, pero lo hace para que la quieran. O sea, tiene el cáncer para que la quieran, además. Porque Evidente. es una manera de o decir, vos sos vuestra sí, 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 aquí estamos
0: todas juntitas. ¿Y cómo es? Otros comportamientos más. Sí, como lo Para... como intento. Eh, hoy me decía, tengo una, paci una paciente, una persona que me consultó en manos de una terapeuta del equipo y el hijo en manos de una psicopedagoga que, que trabaja mucho las afectaciones, no solo del tema de, este, del aprendizaje, sino de lo emocional. Este, y el chico con este llamado todo el tiempo de que piensa o quiere o dice que se quiere suicidar. Nadie tiene por qué desoír eso, pero también ese llamado es la misma historia, ¿no? Esta cuestión de, 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 de vengan a mí, cuídenme como no me cuidaron, o como no me sentí cuidado, y, y quizás es, es una amenaza para, para los padres, o para la madre, o para el padre que no está, evidentemente, este, en contra de, ¿no? Lo que el pretenderían padre los padres, pero a su vez es la manera de buscar unirse. Como este, de, decía, decía este, Alex Rovira, que es este, es un tipo que me gusta mucho, español. Este, sí. Este, sí. Eh, citaba a un, a un discípulo de Eric Bern, este, que escribió un libro que, decía, que hablaba de las, de las caricias negativas. ¿no? Este, eh, y, y él decía... Eh, si vamos por un desierto, decía Les Rovira, si vamos por un desierto, eh, eh, este, muertos de sed, y encontramos un pozo de agua con el agua podrida, incluso con larvas, nos vamos a tirar ahí de cabeza, ¿no? Sí. No, nos vamos a tirar de cabeza. Entonces, eh, cuando citaba a este escritor, eh, citó una frase que decía, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Obvio. Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces él decía, cuando un niño produce una situación que va a enfervorizar al padre y que el padre lo va a golpear o le va a pegar o lo va le va a decir, pegame, pero atención Pégame, pero dame atención.
2: Claro, porque es como además sentir algo. Necesita sentir algo, aunque sea que le peguen. Pero peor es, 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 la... es la nada. Tenés razón.
0: Entre, entre el dolor... Y la nada. Sí, no, no, no tengo razón yo, eh, no lo dije, yo lo tomo, eh, lo comparto contigo sí. y con la gente, pero este, entre el dolor y la nada prefiero el dolor. Claro. Es, es, una, es una frase que, que, que me la quedé porque, porque es increíble cómo se, cómo se, cómo se incorpora en, la, en, lo, en lo vivencial diario de tantísimas personas este, y que vos lo ves mucho más que yo en lo que haces.
2: Sí, es tremendo cómo se ve eso estas estas repeticiones o esas caricias negativas como me decías sí. que dice Alex Roviga, ¿no? Esas sí. repeticiones en verdad lo que tienen detrás además es el ocultamiento de un secreto.
0: Por supuesto, secreto. aquellos famosísimos y que hemos estudiado y hemos leído, los que vamos más allá de los libros de los libros tradicionales, de psicología de los secretos familiares, los secretos de familia, ¿no?
2: Exactamente, los secretos, los no dichos,
0: claro. los
2: secretos que además se repiten porque el secreto tiene como una vida propia, aunque se transmite, que esa ese impulso del secreto es querer salir a la luz, y entonces ahí está la transmisión del secreto y que el secreto va de una generación a la otra hasta que hay
0: alguien que lo saca a la luz. Por eso yo siempre digo, hasta que una de las mujeres o de los varones que fueron abusados sexualmente en esa cadena de abusos de tantas generaciones, no corte con la consecuencia de eso, que es la represión sexual, la culpa, lo que fuera, no saque a la luz, no ponga de manifiesto, entonces esa cadena no se va a cortar. Y los hijos, los nietos, los viñetos y los tatarañetos seguirán siendo abusados totalmente de acuerdo, así es,
2: ahora en cuanto sale a la luz Chau. uno no se repite
0: más, sí, no, pero no se repite más. Esta, para Estela, los se vive, eh, eh, no vamos a decir los años que tenemos porque estamos muy grandes, este no viejos <risa> los dos <risa> pero pero <risa> somos, incluso somos vos no tenés más años pero tenés más recorrido porque yo tuve otra profesión antes que esta y, y son menos años que vos que me dedico a esto. Pero, pero yo este, tengo los suficientes años, por supuesto vos más, en la práctica, para no decretar, pero casi te diría, esto no es una ciencia exacta, asegurar que no hay repetición. ¿Por qué? Porque yo he atendido madres, digamos, abusadas hace 20 años, por decir algo, que después sus hijas no lo fueron, pero sí lo habían sido su madre, o sea, su abuela, su madre, su bisabuela y todo lo demás, ¿entendés? Sí, y cuando corregimos las consecuencias de ese abuso, entonces su, 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 su hija, que, que después, por ahí yo la vi, porque ha atendido a alguna generación siguiente, no este eh, no, no, no lo padeció, ¿entendés? Porque sí, la mamá lo resolvió.
2: Se limpia para, le para adelante cuando uno hace un, un genosociograma que es bajar el árbol familiar y ver quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, esas historias que uno va recorriendo cuando uno va dibujando el árbol, que lo sí. que tiene de bueno es que no es como un no. árbol genealógico, digamos, en donde eh, se sabe quién se casó con quién, cuántos hijos tuvo, cómo se llaman, dónde nacieron, cuándo nacieron, cuándo murieron, sino que es la transmisión y es el llegar a la médula de, lo, de las historias de esas personas, lo Porque que han vivido. A,
0: además, además lo loco es que el recuerdo de esta memoria ancestral le va viniendo a quien consulta, como le sí. viene a veces un recuerdo a un paciente mío, a través de un sueño o a través de una cuestión vivencial en el tratamiento, porque el inconsciente cuando tiene dónde entregarse, cuando, cuando le pones una alfombra mullida, el inconsciente se abre. ¿viste? Está buena la imagen. A ver si sirve como... ¿eh? Sí,
2: sí, está muy buena la imagen. Sí, ahí se despliega el inconsciente.
0: Claro, ¿Cuántas veces te han dicho un paciente que vos le decís, mirá, cualquier cosa que soñás, contame, y te dice, no, yo generalmente no sueño, no, no sueño nunca. Y si estableces una, una, una transferencia importante en el vínculo terapéutico, que es lo único que sana, porque otra cosa no sana, sino el vínculo, claro. empieza a soñar. De la misma manera con el árbol, empieza a recordar. Sí, se abren recuerdos, no te digo nombre, fecha de nacimiento, pero sí... Cuestiones, cuestiones, vivencias de, 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 la, de, 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 de las generaciones pasadas.
2: Es impresionante eso, sí. Es, es una maravilla ver cómo con la palabra, ¿no? Con la palabra, cuando la gente se pone a bajar su árbol, y va subiendo, yo digo, bajar el árbol quiere decir ir dibujándolo, sí. ¿no?
1: Sí, y va sí, subiendo
2: sí. por las ramas, por la rama materna, por la rama paterna, y van apareciendo las historias, y la gente se impresiona, porque te dice después te dice, pero yo no sabía que sabía todo esto. Claro. Lo que pasa es que sabemos todo, lo tenemos todo adentro.
0: Lo que pasa, es que, por, por supuesto... <ríe> La, la, la información que tenemos grabada a nivel genético que esto no es brujería es, es genética pura este 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 es mil veces más que la que tenemos conscientemente totalmente tenemos a un de, universo adentro por el eso, universo además es esta, esta 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 tarea personas. esta tarea de, la, de los psicoge y, y de la, abrir el árbol familiar es una tarea acompañada por vos, no es que el otro se sienta ah, a dibujar una
2: Como Yo antes de estudiar psicogeneología, ni, ni, ni siquiera de saber que existía la psicogeneología, trabajaba con unos grupos de mujeres, y me acuerdo que yo decía, ya en esa época decía, bueno, nosotros, las personas, los seres humanos, nos tenemos que parir a nosotros mismos.
0: Ah, resulta, me encanta eso. Sí. ¿Te gustó? Bueno, y porque y la... yo en mi libro en mi libro Mujer Plena, en una parte del libro, que es el séptimo libro que escribí, digo, me encanta acompañar a parir almas.
2: <risa> Está bueno. Bueno, claro. la psicogenealogía es como parir también, parirte a vos mismo, claro. en dentro de esta familia que te ha transmitido todo lo ancestral, pero que resulta que vos sos un nuevo ser que también tiene que desarrollar su propia historia, su propio deseo, claro. el propio sentido de su vida, no repetir y repetir y repetir.
0: Hablamos repetición... con una con una paciente nueva que tiene 10 años de, de, de psicoterapia, de, de, como digo siempre, de haber ido a terapia, no de haber hecho terapia. Viste que hay dos, dif... es muy grande la diferencia, no Estolita, una cosa es ir y otra cosa es hacer... No, sí, digo, sí. para ser un poco escatológico, apenas. Una cosa es ir al baño, otra cosa es hacer pis. Uno puede entrar al baño y salir y no haber hecho nada. pero <risa>
2: bueno, bueno, de eso al de consultorios donde no pasa nada.
0: Sí, hablemos claro. Bueno, más experiencia es la tuya todavía, y aparte docente y todo lo demás aquí en el exterior, este este de tu parte. Pero... pero esta, esta paciente me escribió un mail, yo yo interactúo mucho por mail con los pacientes para hacer más dinámica la cosa. este Y entonces este, me escribió este eh, y me decía, como, como una de las primeras cosas, no estamos recién arrancando, este que se enteró que, que, que su expareja, recientemente separado, parece que va a tener un hijo con otra mujer y que el dolor que le causa y que esto y que lo otro y todo lo demás. Entonces agarré y la llamé, la llamé así como hola, ¿qué tal? ¿No? De una. Este, sí, sí. Este, me dijo, hola, Daniel. sí. Le digo, ¿podés hablar? Sí. Bueno, te lo voy a explicar. Vos tuviste un padre aniñado, ¿no? Sí. Que tu mamá era como la mamá de él. Sí. Muy bien. Entonces, tu papá este, este, era como un hermanito. Sí. Y bueno, cuando yo vivía con mi mamá y mi papá, este, yo salía con algunas otras chicas. Le digo, ¿no? Este, no, No salía con mi mamá. Entonces, tu papá como era el hijo de tu mamá, este, terminó teniendo novia afuera y tuvo otros hijos, ¿no? Sí. Bueno, okay. vos lo repetiste. Saliste con un tipo que también repitió esta historia de salir mientras vos estabas con él en pareja y tienen un hijo, la misma historia de tu padre. A vos no te duele este tipo, a vos te duele okay. una herida que nunca se cerró, que es la de tu papá. Totalmente. Claro, mirá la repetición. Entonces yo le decía, esto ayer este, fui hasta Rosario y estuve charlando con una familia y, y yo le, les dije esto, le digo, mirá, el otro día estuve leyendo un tipo, tampoco es mío esto, ¿no? Pero bueno, las cosas son de todos, ¿viste Estela? Cuando las compartimos son de todos. Pero entonces, me, este. me, claro, entonces este, me interesó mucho un tipo que dijo, cuando los padres se hacen amigos de los hijos, los dejan huérfanos.
2: Totalmente.
0: Totalmente.
2: Bueno, para eso hay un libro buenísimo de un amigo mío que además fue profesor de taller literario durante 10 años, así nos conocimos, que se llama La Sociedad de los Hijos Huérfanos.
0: La Sociedad de los Hijos Huérfanos.
2: Sí. Uh -huh. Es tremendo, ¿eh? Bueno. Esa, esa cosa de que las madres compiten con las hijas y se visten igual. O que, o que los padres, padres se han...
0: sientan a fumar marihuana no. con los hijos o salen de joda con los hijos.
2: Totalmente, sí. Bueno, Pero No se dan cuenta de la sociedad en que los dejan. Porque un este hijo lado? necesita un padre, no un amigo. Para amigos tiene sus amigos. Lógico. <risa> <risa> bueno, Es impresionante, esto, ¿no?
0: Esto es sí, impresionante. Esto psicogenealógicamente, en, en esta especie de todo to tuya to que es admirable, porque así como yo con... un la numerología encuentro algunas cosas, vos vas por otros este, 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 recovecos, digamos en el mejor sentido sí. de la palabra, encontrando este, no justificaciones, sino motivos reales de reiteración de, esta, de, de estas lealtades ancestrales, ¿no? que, que es una palabra que tomé de voz, ¿no? este, este, son como lealtades a los ancestros, ¿no?
2: Sí, es impresionante eso. Es impresionante cómo nos determina y nos limita. Pero si lo conocemos, si tenemos una mirada de amplia de de dónde venimos y qué historias hubo en la familia, simplemente observándolas, Daniel, porque sí. no hay que juzgarlas, no es para juzgarlas, no. para decir que malo, que estúpido, o que degenerado, o fue un estafador, no qué pasó qué les pasó cómo fueron qué hubo pero con ese ánimo de enterarse para estar más entero uno para saber de, un, de dónde uno viene porque no necesita repetirlo solamente no. cuando uno lo ve es como que se rompe el hechizo parece mentira
0: pero parece mentira pero es así vos fíjate que yo a ver he atendido un montón de madres de hijas que de hijas que he atendido, y no de hijas de 20 años, que también, de hijas de 35 y 40, por lo tanto, señoras de 60 y 65, y entre 66 y 68 años, con las cuales tuve que trabajar la sexualidad, porque tanto madre e hija fueron abusadas, como también la abuela, ¿entendés? Entonces... Sí. La madre, después de ver la transformación de la hija en todo un proceso que, que, que coincidimos, que vos lo haces por tu lado y yo por el mío, no, no, las técnicas importan, pero importan que, se, que, que, que vayan hacia el mismo lugar. ¿Viste que no es todos frustrado. los caminos conducen a Roma, ¿no, Estela? No, esto de que todos los caminos conducen a Roma no es verdadero, ¿viste? Es decir, es una, sí, es una frase muy política y diplomática, pero todos los caminos no. Los que están bien transitados conducen a Roma. Porque si tomás la ruta 3 no vas para Roma. Claro, no me, no me jodas. Entonces, este, en la nota que vos escribiste decís esto por ahí, no en tantas cosas que decís ahí interesantes, decís, la psicogenealogía asume que los conflictos, los bloqueos y las dificultades son el fruto de los acontecimientos en la historia de la vida de nuestros antepasados los traumas experimentados por ellos y que mal elaborados se transmiten de generación en generación es decir que no solo se hereda una genética sino también comportamientos psicológicos emocionales materiales y sexuales que forman parte de la psique familiar esto es de antología, ¿entendés? No importa, este viste, que, que a otro no le resulte. Yo, que vivencio todo eso, porque vos sabés que con la numerología llego claro. al toque, te digo que esto es de antología, porque es así. Claro, es así. Es es tal así. cual lo escribiste en esta nota que escribiste para TN, pero, pero bueno, este, de tantas otras que has hecho, pero el recorrer el camino de luces y sombras que todas las familias tienen, decís, nos lleva a apropiarnos de la identidad, la marca en el orillo, pero claro, ¿entendés? Es decir, somos la familia Martínez, por decir algo, ¿no? Con mi nombre este, con claro tan sofisticado que tengo, este apellido sofisticado, entonces, somos la familia Martínez, so, somos de los Martínez ¿de cuál es Martínez? de Ramos Mejía de Cabral al 800 ah, sí, yo conocí a tu abuela, tu abuelo bisabuelo, tus tíos, ¿entendés? o sea, hay, y esta, esta es una sensación de pertenencia a la tribu que uno desde un lugar inconsciente no quiere desarmar
2: claro claro, pero al mismo tiempo le, le perturba el presente le, le impide vivir una buena vida una, tener una calidad de vida en el presente porque no está haciendo su propia historia entonces una cosa es la historia ancestral y otra cosa es la propia historia la que uno viene a desarrollar ahora pero lo interesante ¿sabes qué? Mira, es que es, mira es muy como muy muy raro muy loco pero es así nosotros Recibimos todos los traumas, los duelos no realizados, y las penurias de las guerras, o, bueno, o de tantas cosas más que hay en el pasado de nuestros ancestros. Pero también, y por el solo hecho de estar vivos, tenemos, nos, han, nos han transmitido las soluciones. Porque Exacto. si ellos no hubieran podido, como se dice ahora gestionar aquellos problemas que tuvieron, esos claro. traumas que tuvieron, nosotros claro. no existiríamos. Entonces, fíjate que si conocemos los traumas, conocemos las situaciones dolorosas que han vivido, los duelos no resueltos, las injusticias vividas, al mismo tiempo, sabemos que tenemos las soluciones para eso, porque si no, no estaríamos vivos.
0: No, En una obra de teatro que yo hice personificando a un personaje del caballero de Amaduro Oxidada
2: en mi, en, mi, en,
0: mi, en mi parlamento, en uno de mis parlamentos yo incluí una frase que le pedí a la directora de la obra ponerla y me dijo que sí este que decía a nadie le toca nada que no pueda sobrellevar a nadie le toca nada que no pueda resolver a nadie le toca nada ¿Por porque porque es, es la típica viste que una vez me pasó con una con una a, a, amiga de, de allá de mi pueblo, de Ramos Mejía, que ella siempre decía, si algún día me roban, me muero ahí o me desmayo, otra no me queda. Y un día, iba por la calle, una avenida allá de Ramos, y un pibe, un muchacho, le quiso manotear la cartera, y ésta lo corrió a los carterazos. O sea, reaccionó diferente, pero este temor a eso es una cosa preconceptuada que ella tenía. En la realidad claro. tenía una herramienta que no quiere decir que haya estado bien ni mal ni nada, no vamos a evaluar que le, le dé la cartera, pero reaccionó de una manera totalmente contraria a la que ella creía que iba a reaccionar. ¿Se claro Claro,
2: y eso tiene que ver con las cosas que uno recibe y no, y no, y no es consciente de
0: eso. Claro, sí. exactamente. Capac capacidades heredadas que uno no sabe que las tiene.
2: Exactamente las capacidades heredadas bueno después están todas las cosas las cosas lindas las cosas los dones que uno ha recibido más allá de los traumas está toda Evidente. la parte la parte luminosa de lo que uno recibe de los ancestros también porque tenemos eh, familias de, de, de deportistas exitosos tenemos familias de, de médicos famosos eh, bueno, de gente que, que aporta a la humanidad, de investigadores, de científicos, etcétera También tenemos familias de panaderos, por suerte, porque si no, no podríamos comer ni saborear media luna, ni comer ni tampoco pan.
0: No, ni tampoco amasar.
2: Por eso, exactamente. A mí nadie me enseñó
0: a amasar y amaso. Pero, pero bueno, y, y hago panes con, con, con especias o con aceitunas negras adentro, bueno, no importa. No. Este, este, ¿Cómo haría? Como hace cualquiera que se pone, pero te quiero decir que... que que bueno que, que, que de alguna u otra manera este si, cuando hablamos yo te dije yo tenía un abuelo que tenía lotes y cultivaba quinta que esto y lo otro y, y otro abuelo materno de, de, de por parte de mi madre el que el gallego que cultivaba y tenía lotes y todo esto con quinta era por parte de mi padre y el otro era vendedor ambulante y yo terminé vendiendo propiedades ¿entendés? o sea un poco un poco la mezcla de esos dos abuelos no este uno con la, con las tierras y el otro con las ventas
2: todo lo que está relacionado con la tierra, Daniel, sí. esto se, en psicogenealogía se maneja, todo lo que está relacionado con la tierra o con tener eh, una panadería o con tener un mercado o un supermercado o un restaurante, todo lo que tenga que ver con el alimento viene de una historia en donde hubo hambre.
0: Sí, claro. Y mis abuelos inmigraron en Argentina, cuando era tierra de inmigración, ahora es tierra de exclusión. Este, este, <risa> y, 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 y sí, Estelita, ¿qué vas a hacer? Sí. Este, este, Y mis abuelos inmigraron... Este, fíjate que mi padre nació en el 24, así que mis abuelos habrán llegado aquí en el 10, en, hace 110 años. Este, este, Para decirlo en, en, en griego antiguo, cagados de hambre. <risa>
2: claro. Y esas cosas que por ahí se ocultaban, los por que supuesto. migraban, digamos, que venían por un futuro mejor o porque decían que tenían un trabajo o, o, o que no era porque en realidad se morían de hambre. Algunos que otro habrá venido porque después la gente se fue transmitiendo que, bueno, venía en la Argentina, en la Argentina... Eh, no podías morirte nunca de hambre porque tirabas la tierra prometida
0: tenis. como como fue Perú para los japoneses fue la tierra prometida
2: claro, claro. exactamente Perú lo fue para ni, Japón. Siquiera, ni siquiera hubo que, que trabajar la tierra y convertir un, un desierto como hicieron los eh, judíos un desierto convertir un desierto en un vergel como es Israel acá directamente el vergel ya
0: estaba pero por supuesto vos pues fíjate que el, el, el me voy un cachito no pero eh, el tipo se llamaba, no Khrushchev como Nikita Khrushchev, pero un, 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 un científico un matemático este, este, ruso que se nacionalizó estadounidense, ganó el premio Nobel en 1960 este, por, por, por su tesis sobre el desarrollo, el desarrollo económico de la, de la humanidad. Y el tipo dijo en aquella época, me resultó muy loco, ¿no? Estamos hablando de los años 60. Dijo: hay cuatro clases de países. Los desarrollados, los en vías de desarrollo. Su teoría sobre el desarrollo. Así, por eso ganó un premio Nobel. Los desarrollados, los que son en vías de desarrollo. Los que son como Japón, que no teniendo nada tienen todo. Y los que son como Argentina, que teniéndolo todo no tienen nada.
2: ¡Oh, qué duro! ¡Qué duro y qué cierto!
0: Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, vos sabés que lo que es Japón, es, el, es el, un cacho de el, piedra, de digo, con todo respeto, dicho, ¿no? Es, 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 un, es, un, es un terruño de, de, de pedroso, sobre que, que, que encima, este este bueno, nada, volcán y, y etcétera, este terremoto, digo, este como los que hubo y, y, y todos los padecimientos, ¿no? Este, Total. No tiene nada, porque no tiene nada, en el buen sentido de la palabra, comparado... A lo que logran.
2: Qué bárbaro, ¿no? Uh -huh. Impresionante eso. Sí,
0: qué sentencia, ¿no? Tremenda. Qué sentencia.
2: Y, que, y, y todo lo que tiene que ver con, la, con el pasado, ¿no?
0: Claro, ¿Qué fue por supuesto. Vos fíjate que, que fue un país colonizado y construido por tipos con hambre, porque incluso cuando venía un gallego, y lo digo cariñosamente, porque mi abuelo era de Galicia, mi abuela era analfabeta, no sabía leer ni escribir mi abuela mi abuelo sabía pero mi abuela no sabía leer ni escribir este y nunca aprendió yo le leía el diario a mi abuela cuando tenía yo 11 años 12 años y la amaba cocinaba que era exquisito lo que cocinaba esa gallega pero este este y, 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 y mi abuela, a veces venían uno uno y empezaba a trabajar y e iba trayendo a los otros no es que se venían claro. todos juntos la familia
2: claro venían de a poco sí Ahora, y, de tu abuela, ¿no? Si me permitís, Daniel, hacer un comentario.
0: Sí, querido, eh,
2: claro. Eh, eso que vos decís, que tu abuela no sabía leer y escribir, y, sí. y a lo mejor nunca habrá querido, ni se le habrá ocurrido, siendo a lo mejor una persona con habilidades que mostraban su nivel intelectual, porque era una manera de ser leal a los Ancestros, al, a su origen, digamos Pero
0: mi vida, ella, a ver la, la, la vieja esa, digo con cariño Vieja porque me emociono cuando te digo este, este, Cuando era niña Vivía En un poblado eh, En casa humilde y, y la mandaban a lavar Ropa en las rías de Galicia Por eso tenía las manos como Como si hubieran quedado casi hinchados Los dedos de las aguas heladas, ¿Viste? En las rías de Galicia lavaba la ropa y estaba siete, ocho horas lavando ropa. Y luego a misa, y luego a limpiar y a cocinar, y nada de colegio.
2: Pero Daniel, escuchame una cosa. Yo cuando conocí Europa, que fue en los años 80, uh -huh. todavía se hacía eso en Galicia. En Galicia sí. y en otras partes de España. Pero sí, claro. no estamos hablando
0: de hace 150 años. No, no, bueno, mi abuela era de hace 100 años, pero, pero vos estamos estás hablando, hablando de 40. De 40 años. Sí, de una generación. Es impresionante. Bueno, qué Por supuesto, porque yo te que estoy contando una historia. Ha salir de eso, ¿no? La repetición. Ahora, esta gente, que, que mirá qué vuelta quedamos, ¿no? Estos hambrientos, y si lo digo con todo mi amor, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Este, hambriento en el sentido de, de hambre, de hambre, de la guerra, de venir para acá, de comer ratas, de venir... Este, me contaba un empresario muy grosso de su momento de Argentina, muy grosso, de una marca nacional, de un producto nacional de construcción, un producto de nivel nacional, en la casa de él, que jugamos a las cartas... Este, con él y con otro más, que, que, que son los caños más famosos que hay en Argentina para construcción. Bueno, varios tipos de estos. Yo los conocía porque yo tenía una empresa inmobiliaria en Raúl Mejía. Y bueno, eran empresarios y mi, mi inmobiliaria era grande y venían ahí, y bueno, y nada. Y, 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 este, tipos que gravitábamos dentro del pueblo, ¿no? Y nos juntábamos a comer algo. Yo cocinaba, y jugábamos las cartas, otro hacía asado otro día. bueno Y entonces el, el Tano, este, ¿no? Dicho con simpatía, así le decía yo, Tano, este. este este, me decía, yo vine en un barco, me mandó mi padre este, a lo de mi tío cuando yo tenía 10 años y veníamos en la bodega y había tipos grandes y nos daban una comida, ¿viste esa cosa que pasabas caminando por el coso y te daban con un cucharón, una fuente de un guiso que era pegamento prácticamente? Y nos sentábamos a comerla y había tipos grandes que te la escupían para oh. que te diera asco y se la comían ellos. Así que viajé comiendo a escondidas lo que podía, yéndome a un rincón, escondiéndome debajo de un barril o de lo que fuera para, 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 para poder comer.
2: Qué tremendo, ¿eh?
0: Bueno, esas historias de las cuales yo he escuchado muchas, este, porque, porque, bueno, porque... por, 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 por el barrio donde, donde, donde nació mi padre era ahí nomás, cerca de, de, de la estación de Ramos 15 cuadras, pero era un barrio que se llamaba La Calabria justamente porque se asentaron un montón de calabreses y también algunos gallegos mi abuelo tenía una pensión para inmigrantes este, para, para, para para inmigrantes, ¿viste? Llegaban acá haciendo trámites. Y
2: montones de pensiones para inmigrantes, porque eran millones los que llegaban.
0: Claro, y mi, mi abuela cocinaba para 20, 30, 40, 50 personas todos los días, que dormían en un galpón, literalmente un galpón, con camas cuchetas ¿entendés? Claro, este, claro. Y, y comían comida casera que, que hacía mi abuela, este, y con, con verduras de, de, de la quinta, y mi abuelo tenía un almacén, entonces digo, este, estos tipos que construyeron llegaron con hambre, y parece que el hambre estuviese en un lugar tan in putamente inconsciente, y perdóname, Estela, porque viste, vos sabés que yo hablo así, este, este, okay. que vos fijate que damos semejante vuelta, pasados 100 años, y volvemos al hambre, porque, porque no nos hemos despegado de aquella cuestión. Porque, porque yo las personas contar, que no comprenden, cuando vos hablás contar. de abrir el árbol, y de esto que sabés que es maravilloso, y yo lo sé, este, 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 es para comprender lo que sucedió, y este comprender es el paso para esa transformación. No hace falta ni hacer una, una ceremonia ritual, ni ni, ni no. quemar este, qué sé yo sí, Contarme, sí, sí,
2: sí. Yo te un puedo exorcismo. contar una te cuento sí. una historia que también tiene que ver con mi abuelo. Vos me contabas de tu abuelo y yo te voy a contar del mío, de Dale. mi abuelo paterno. Y que tiene que ver con el hambre también. Uh -huh. Mi abuelo paterno era croata sí. y tenía un hermano que le llevaba dos años. En Croacia me enteré yo muchísimo después, porque esto nunca me lo enteré por mi, por mi mi ni por mi padre ni por mi abuelo, que tuve poco contacto porque ellos eran de Bahía Blanca y yo vivía acá en Buenos Aires. Así que los veía poco a, este, a estos abuelos míos, a este abuelo croata. Sí, Pero sí. vos sabés que tus padres, ante la inminencia de una peste, que había que terminó con todos los cultivos y el hambre que se venía, pusieron a cada uno de sus hijos en el barco que pudieron y los mandaron solos a salvarse por el mundo. Claro. Uno fue en un barco a Estados Unidos, ni siquiera juntos, y el claro. otro vino a parar en mi abuelo, vino a parar acá a la Argentina. Se bajó, no sé, no está muy claro, nunca quedó muy claro, para mí por lo menos, si fue uh -huh. en el puerto de Buenos Aires o en el puerto de Bahía Blanca. De Bahía porque Blanca, él, claro. terminó, el barco seguramente iba a cargar granos al puerto de Bahía Blanca, que era ingeniero White, sí. y mi abuelo se bajó ahí, y tenía 12 años, no hablaba el idioma, no conocía a nadie, no tenía uh -huh. ningún familiar, nada, uh -huh. y, y bueno. Adoptó una familia de, del lugar. Lo adoptó, uh -huh. lo agarraron, dio pena. Y mi abuelo era un, sería un lindo chico, era un, un rubio de ojos azules, así, una cosa muy muy llamativa, ¿no? Y bueno, y así empezó a ir al colegio, lo mandaban al colegio. Vivía ahí en Ingeniero Guay con una familia, que ni siquiera yo sé quién es quién era la familia. Sí, sí. Y había pasado 10 años más o menos de esto. Y un día pasa por el por el el único bar que existía, no sé si seguirá existiendo y será el único, que había en, en Ingeniero White, donde se juntaban los hombres a la tarde a jugar a las cartas, y uh -huh. a tomar algo, y qué sé yo, a cosas
0: de, de pueblo, ¿no? Sí, sí, y sí, una copa. Ahí,
2: y el dueño del bar le dice, vení, vení, le dice... Este, allá en, fíjate, allá en, en aquella mesa hay unos compatriotas tuyos, le dice, porque venían de todo el mundo cargar trigo a los siglos de Bahía Blanca, ¿no? Por supuesto. Este, y entonces él se acerca y se encuentra con su padre, que lo estaba buscando. <risa> Qué loco. Venía viajando en un barco, recorriendo de puerto en puerto...
0: Sí sí de Pero marino gente, de, 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 de,
2: venía, sí. venía como tripulante a claro, ver si lo, tripulante. si lo podía encontrar a su hijo y se encontró con su hijo que en ese momento tenía 20 21 22 años claro y la gente que estaba ahí en el en el boliche la gente lloraba cuando vieron eso lloraban todos porque fue una cosa tan emocionante
0: muy de película
2: es una historia impresionante Ahora, vos así sabés como... que así como se encontraron, después el padre se fue a buscar a la madre, trajo a la madre, pero nunca pudieron localizar al hijo que se había ido para Estados Unidos.
0: Unidos. Nunca. Y porque por ahí y llegó, es... le cambiaron la identidad y nunca más supo de nada y anda a saber.
2: Increíble, ¿no? Qué historias, ¿no? Qué historias tan fuertes.
0: Sí, qué historias tan fuertes, pero si uno encuentra y empieza a hilvanar, viste que las, las abuelas antes de coser hilvanaban. <risa> este, este, y, y, ojalá
2: hilvanar, claro, si, ahora te digo, saldría mejor las
0: cosas. Claro, porque hilvanaban el dobladillo según cómo quedaba, después lo cosían fijo. Este, este, Si uno empieza a hilvanar, va a encontrar en esa sucesión de hechos, digo, cuando cuando en el devenir de la vida uno tiene desencuentros o esto lo otro, razones, no digo de tu vida, de tu historia, digo de, de, de quien sea, con estos con estos, con estos estos laburos que a mí me encanta hacer paralelamente a lo que es, a ver, lo ortodoxo de la psicología, que está muy bien, pero que no alcanza. Este es mi pensar, Estela, este es mi sentido. Sí, lo
2: comparto totalmente. Lo comparto, hay que tener la mente abierta y hay que hacer otras excursiones no recorrer siempre el mismo camino porque recorriendo el mismo camino vamos a llegar a ver siempre el mismo paisaje y llegaremos al mismo lugar
0: exactamente por, por eso veo, veo que no es que no es con ánimo de, de, de criticar sino de describir la cantidad en estos tantos años y tantas decenas de miles de conversaciones que he tenido al aire y digo decenas de miles de verdad este este, este la cantidad de fracasos, porque como dice un amigo que es un notorio médico, psiquiatra, psicoanalista muy abierto de mente, este dice cuando el paciente se ofrece el fracaso es del terapeuta. Y tiene razón, <risa> Estela.
2: Es verdad.
0: <risa> tiene razón, sí. Estela. Porque si yo me ofrezco como cliente y como mal, el fracaso es del cocinero, ¿entendés? O del mozo que me trajo la comida mal o fría, que es, o del restaurante. Si yo me ofrezco como cliente y me siento y pido lo que está en la carta y como mal y me voy y me cobran caro encima y el lugar está sucio, el fracaso es del lugar, no es mío. Es decir, claro. yo tuve éxito porque intenté la cuestión. No es un fracaso de un paciente irse de terapia como entró, es el fracaso del terapeuta, el paciente el, es el bueno. exitoso, porque, porque intentar es el éxito, hacerlo es el éxito, el resultado depende ya de otro, este, 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 el resultado depende de cómo el terapeuta... Se... mira Estela, yo te lo digo esto... Este, con todo el conocimiento de causa, si no, ni me animo a decírtelo, el 90, y vos lo sabés, Estela, el bueno, 95% por ciento de los eh. terapeutas, el 95% de los terapeutas jamás habla sobre sexualidad. Ni con la iniciativa del paciente.
2: <risa> y aunque al paciente te lo dé en bandeja.
0: Te lo juro, pero te lo, pero pero yo podría decirle ahora a la gente que está que está escuchando y está posteando acá al lado de la transmisión. Le podría decir, díganme los que hicieron terapia cuántas veces pudieron hablar de sexualidad o el terapeuta les habló de sexualidad en su terapia. Y vos sabés que eso es una aberración.
2: Claro. Y, y que
0: sabés, hablar de la
2: gente que tiene problemas de identidad.
0: No, por supuesto.
2: Un problema de identidad, tipo de identidad sexual me refiero, ¿no?
0: Sí, de identidad sexual, sí.
2: A eso me refiero. Sí, que
0: claro bueno, te entendí,
2: Está más aceptado, digamos, está aceptado, está reconocido, de eso se habla, pero hace 20 o 30 años era un imposible eso. Ni siquiera podríamos tener esta conversación nosotros sobre este tema. ¿O no? Olvi, olvi,
0: olvídate, yo vengo hablando hace veintipico de años. Yo hace veintiocho años que hago radio, y cuando yo hablaba de la sexualidad y de los abusos y, y, de, y, de, la, y de las religiones castradoras, pero he tenido hasta amenazas de movimientos tipo familia, patria y religión. O sea, me amenazaban de amenazarme, ¿eh? pero sí, sí, hace veinticinco años de no, esto. Te creo perfectamente, ¿Eh? te creo, te creo perfectamente. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, así como te lo estoy ¿Qué? contando, no, 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 es, no es chiste, ¿no? O, no, o por ejemplo, a... que salga una mujer al aire que, 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 que me acuerdo desde el año 2003, una mujer al aire que, bueno, este, este, por estas cuestiones también ancestrales, ¿no? siendo golpeada por el marido hacía 10 o 12 años, y me acuerdo que una mujer llamó a producción y habló con mi productora, en ese momento estaba Marianita Dalezán, bueno, y le dijo que ella era del Opus Dei y que algo habrá hecho esa que estaba al aire para que la golpeen así.
2: Bueno, eso es lo que decían este la gente cuando se iba a confesar o iba a contar por ejemplo que había sido abusada por el padre, por el tío, por sí. el hermano por lo que sea, le decía el, el cura que la confesaba le decía, algo habrás hecho, por, es culpa tuya.
0: Así, Mira, ese era el mensaje. Hay, pero por supuesto. Por supuesto, no, pero, la cargaba de culpa. Me... Mirá, claro. acá, te leo, acá te leo posteos que están al lado de la transmisión, ¿no? Mirta Pensado sí. dice, jamás en ocho años, Daniel. Estrella Re dice, es así, yo comencé... espera, yo comencé... Porque se me va, empiezan a escribir. Yo comencé con ello, con mi terapeuta, y si no vuelvo al tema, no hay caso de que lo charlemos. Estamos hablando de sexualidad. ¿Viste que Yo te dije, le pregunto a mi público... Este, eh, de esta cuestión, y vas a ver cómo enseguida es cierto, dice usted, y te, te, lo, te lo dicen inmediatamente.
2: Pero de lo que habla eso de, de que el terapeuta no puede hablar de sexualidad. Es de
0: su propia problemática no resuelta. Pero lógico, pero, pero, más, pero más vale. Pero escuchame una cosa, un, un médico psiquiatra psicoanalista, que no sé qué yo te nombré, que es compañero de equipo y fue profesor mío en psicopatología inclusive. Este, este, Yo tomo una paciente con dos años, y con, con dos años de, de terapia con este tipo. Y entonces en un momento, con su numerología, le empiezo a hablar de la crianza castradora que tuvo, de una madre... Este, así, del padre así, de esto, de sus dificultades en la intimidad, hablamos de todo, ¿no? De tu trabajo, de todo, pero también de eso. Entonces le digo, vos hablaste con el doctor, yo te voy a decir esta frase, que, que es, este, viste, tan emblemática. Entonces en un momento, esa ya pasado el año y medio de terapia, le dice, animándose, le dice, me gustaría hablar de mis problemas con el orgasmo. Esto, esto fue hace cinco años, el tipo le contestó, ese es un tema íntimo suyo, no es para traerlo acá. ¿Me estás escuchando, Estela? Ay,
2: qué tremendo, qué soledad, Dios mío, qué soledad. Dios a mí Santo. estas cosas es que me promueven indignación. Indigna, ¿Sí? directamente.
0: No, yo reputeo, ¿viste? No, no, bueno, cada uno... No, no, vos cada uno... todo una dama, vos todo una dama. Pero yo, yo, este, yo que me hice en un café, yendo al bar con mi papá, como decía vos, a jugar a las cartas, este... Soy, soy, me enojo mucho. Me enojo. A, a vos te indignas y si yo te lo entiendo. Y es la misma cosa que me pasa a mí, traducido en otro lenguaje, ¿no? Pero, 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 eh, pero de esto, pero de esto olvídate. Te podrían dar testimonio Oye, a la gente falta, que está no escuchando. Solamente no solamente
2: falta de profesionalidad, sino falta de empatía con el ser humano. La verdad, no. La
0: verdad. Sí, porque vos no podés rechazar un tema que el paciente trae, aunque sea para darle una devolución que lo calme pero rechazarlo de ninguna manera, ¿se entiende? Qué
2: terrible, qué terrible. Ahora vos sabés, por ejemplo, yo a, a, a mis pacientes, tengan la edad que tengan, la verdad que cuando vienen por primera vez, hago, los escucho porque vienen, etcétera, etcétera, y después les digo, ¿qué querés preguntar? ¿Qué querés saber? Claro. Usted se desconcierta. Claro. Pero hazme todo lo que quieras. como, claro. ¿Cómo qué? No sé lo que se te ocurra ¿qué quieres saber de mí? Porque así como vos me contaste todo esto que es tuyo, a lo mejor podés querer saber algo de mí, y yo te lo puedo decir.
0: porque, claro, porque nosotros viste esta ¿cómo? cosa del hermetismo, de que el terapeuta está sentado los... ahí... Y no, vos no te enterás de nada de. Yo hay, hay gente que viene y que le han obsequiado una entrevista conmigo, para el cumpleaños, ponele, ¿no? El otro día una mujer me dijo, no, tengo una amiga que me dijo que yo te viera vos y que tú. Bueno, está bien, pero espera un poco, vos también aceptaste, o tu amiga te puso un revólver en la cabeza. No, 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 está bien, yo acepté. Bueno, escuchaste un programa mío o no, leíste algún libro o no. No sé, ¿leíste un comentario aunque sea en contra? No. Buah, ¿qué querés saber de mí? Le dije yo. Porque está sentada con un extraño. No, mi amiga me recomendó. Sí, pero escuchame una cosa. Hay gente que le recomendás una comida y esa comida la pruebe y no le gusta. Por lo menos yo te voy a explicar un poquito de mí. Resulta que hace 30 años yo hacía tal cosa en mi vida y en cinco minutos le hice un, una, un, un repaso de mi existencia. ¿Entendés? Está
2: bueno. Ahora, pero, una pregunta que sí te digo que me han hecho, pero no en la época donde yo tenía la cabeza tan abierta, como para decirle que me querés preguntar, y lo de, lo decía. En aquella época no, era más joven, no tenía es, esa, esa mente. Bueno. pero Una pregunta que sí me hacían exclusivamente los padres era preguntarme si yo tenía hijos cuando yo iba a tratar a un niño. Esa Ay. era la única pregunta que me hacían cuando yo en esa época no acostumbraba a... Planteaba a la persona si querían saber algo de mí.
0: Claro, es tal? como decirle a un tipo que, que es cirujano si alguna vez yo opero de algo. No necesariamente.
2: Claro, pero era, era como saber si yo, el hecho de la experiencia de ser madre, aparte de ser profesional, era como que era una garantía para, para los padres. Saber sí, claro, eso.
0: seguro. Que, claro, que no es ninguna garantía. No, pues, <risa> Mira, yo atendí. Yo atend... Yo atendí a una señora muy aseñorada del lado norte del Gran Buenos Aires. Este, profesional de la psicología, con, calcularle como 28 años en aquel momento, te estoy hablando hace como 7, 8 años atrás, como 28 años de profesión. Hacía 20 años que estaba casada con un psicópata. Ah, bueno. Y vivía, y, vivía, no, no, y vivía con él, y yo me acuerdo que ella tenía un buen nombre profesional en la zona y su consultorio lleno. ¿Y vos qué pensás de eso? ¿Cuál es tu
2: conclusión?
0: Es la misma conclusión de, de, un, de un día que hablé con una chica del interior, o, o, o mejor dicho, una provincia, porque nosotros decimos el interior lo que es Buenos Aires y Buenos Aires también está en el interior del país. No está fuera del mapa. <risa> <Pero bueno. risa> Es sí, como verdad. si Buenos Aires estuviese en Paraguay, qué sé yo. ¿No? Entonces, esa gente del interior de Argentina, que, que, los porteños no sé qué mierda se creen, pero bueno, no importa. Entonces, te, bueno, yo soy de acá también, pero tengo ese concepto. ¿no? Entonces, un día atendí al aire, yo, yo no, este, siempre digo que, que la mejor mentira es la verdad, porque uno no tiene por qué este, acordarse diciendo la verdad. ¿no? Porque a mí hay gente, me escucho hace 20 años, por ahí hay alguno que está escuchando, que escuchó ese conversación. Entonces, una chica al aire como de veintipico de años, recibida de psicóloga hacía dos años. Se había casado con un muchacho este, 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 y tenían un bebé. Se había casado hacía dos años o tres años. Se fueron a vivir no sé dónde y ella, creo que a la casa de la suegra, pero ella muy molesta por esta situación, por la suegra, qué sé yo, se vino a vivir a la casa de los padres. Pero tenía severas diferencias con el marido, que era un tipo bastante aniñado, este, por no decir boludo, porque queda mal, este, y, y, y en el medio de una conversación conmigo por teléfono, me dice, no me acuerdo los detalles de la charla en sí, pero en el medio de la conversación me dice, por eso yo, estamos los tres en un cuarto donde yo duermo en la cama con mi hijo y mi marido en el piso sobre un colchón. Entonces yo le contesté, <ríe> mirá, vos te recibiste psicólogo, sí, mirá. yo le pido a Dios no sé cuál, a lo mejor a la conjunción de los dioses de todas las religiones que existen, para que empujen entre todos, que no te manden nunca en la vida ningún paciente, porque vos tenés... Un edipo no resuelto con tu padre. Una histeria eh, de manual, en el sentido de un enganche neurótico con el pasado, porque de ahí no te pudiste ir nunca. Estás metida en el medio de un triángulo, que es el de tu papá, tu mamá y vos, o el de tu suegra, tu marido y vos, que es el, es el hombre de su mamá, no es tuyo ni de nadie. Este, tu sexualidad es horrible. Decime una cosa, vos más que ayudar a cambiar la goma del auto a un paciente, no lo puedes ayudar a ninguna otra cosa, le dije. ¿Entendés? Entonces, es lo que le dije a la, a la, a la mujer, del, a, a esta psicóloga con su psicópata, le dije, pero vos no tendrías que atender a nadie, vos estás cometiendo un fraude, porque para llegar a un psicópata tenés que ser una melancólica consuetudinaria, tenés que tener un montón de condiciones de, de, de crianza o de vida en tu infancia, no resueltas, y, justamente las que no vas a poder ayudarle a resolver a nadie porque le dije un médico no puede decirte que no tenés que fumar más tirándote humo en la cara qué bárbaro porque pierde autoridad todavía ella me dejó una frase me dijo te voy a dejar una frase porque algún día voy a escribir un libro una frase sobre un psicópata la frase que le subyace al psicópata en su conducta posesiva es podrás dejarme pero olvidarme jamás por eso, mm. aunque vos te puedas separar, se te mete en, en esto, se te mete por todos lados, vuelve esto, lo otro... Esa frase me la dejó ella. Y se fue.
2: Qué bárbaro. Pero yo me imagino que su éxito estaría dado por la por la histeria galopante donde andaba todo el tiempo seduciendo.
0: Ah, claro. Sería Seguro.
2: eso. La histeria Seguro. propia del que hace pareja con un psicópata. Por supuesto. Qué bárbaro, ¿no? Qué uh -huh. locura. ¿Qué, qué, qué, qué? No.
0: Bueno, pero el bueno. problema el problema no es que padezca de esto, que, que lo haya tratado infinidad de veces, lo he tratado en pacientes femeninas infinidad de veces, sino que es la terapeuta.
2: <risa> claro, bueno, estamos muy <risa> asustados por estas cosas, Daniel. Sí, y que cada no. vez de las vemos peores, porque la verdad es que no hay garantías en la... En la formación puede haber garantía porque podés tener buenos alumnos de buenas universidades y con buenos promedios, con eh, diplomas de honor y qué sé yo, pero resulta que tenemos unos locos bárbaros y nadie pero, se ocupa de detectarlos a nivel a tener los locos de... Pero,
0: pero yo, de yo le decía ayer a esta gente ahí en, en esta charla que tuve en Rosario con un matrimonio y su hijo, Digo, para, para manejar un micro de larga distancia, y está muy bien que así sea, ¿eh? se hace un, un test psicológico y ambiental. Bueno, para
2: manejar tu propio auto.
0: Sí, y pero para, para, manejar un, a, para llevar pasajeros viaje, es más digamos. profundo, para llevar pasajeros sí, es más intenso. Si este, es pero nadie te hace un test este, 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 serio cuando vos vas a tratar pacientes después.
2: Qué tremendo, ¿no?
0: Claro. Bueno, vos sabés que un señor titular de cátedra de violencia familiar, que sus libros se utilizaban como texto en la carrera de psicología sobre abusos y familia, que estuvo preso por abusar de niños. Vos lo sabés muy bien, bueno, porque vos conocés ese caso, yo ya lo sé, no vamos a hablarlo, pero vos conocés ese caso este, internamente, lo sí, conozco, sabés los lo por menores. porque estuve
2: hasta en una presentación de un libro de
0: él. Claro. Sí, 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 pero sabes también después todos los manejos y todo a ver, Vamos rotado. a dejarlo. Este, ahí, pero, pero, ¿eh? no, quiero, no
2: quiero ser este. No quiero ser víctima de
0: una demanda. No, por supuesto. Pero, Porque pero, pero bueno, ese tipo. Es, gente. Ese tipo era. Eh, eh, a ver, te lo voy a decir en, en un sentido. este... este
2: era el experto, el mejor, el, el, el experto en, en Hispanoamérica. Era el sí. consultor de países, de universidades y de gobiernos acerca del abuso sexual infantil. Era especialista mm. en eso porque él era el más, máximo abusador de todos. Tenía la claro, experiencia. Claro, nadie lo conocía ser, mejor no, que él. Y lógico, era el que mejor podía hablar del tema.
0: A mí bueno, me gustaría saber cómo habrá sido yo, la madre de Donald Winnicott.
2: Bueno, Dios mío. muy Pero bueno, esta es la realidad, ¿no?
0: Por suerte. Sí, pues, y
2: tenía dos redes, dos redes manejaba, dos redes de pedofilia. Qué bárbaro, ¿no?
0: Sí. Esto como hemos tenido un juez, vos fijate, ¿no? Un juez de la Suprema Corte de Justicia, que un día dictaminó que a oscuras el acceso de sexo oral, de, de, de penetración por la boca, no era abuso, si se estaba oscura, de un adulto hacia una menor.
2: Claro. Bueno, eso o sea, también es de trabación mental,
0: ¿no? Y ese señor, ese señor, que tiene graves problemas, este y, 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 si, hay, y si hay una detección de la necesidad de, pre, de, de atención del padre... Si hay un síntoma físico que detecto yo como necesidad de atención, temor al padre, necesidad de atención y ternura que nunca se tuvo, cuando es exagerado y cuando hubo conflicto muy fuerte, es el estar guiñando los ojos todo el tiempo. Y este señor vive guiñando los ojos.
2: ¡Qué bárbaro!
0: Este señor, que tenía cinco departamentos, juez de la Suprema Corte de Justicia, y que hoy, este, este, tan encumbrado por determinadas personas, y tan de consulta por determinadas personas públicas, este señor tenía cinco departamentos, que se los administraba a su primo, y los cinco departamentos eran prostíbulos. Y cuando se descubrió todo esto, él dijo, yo no tenía ni idea, me los administra mi primo. Un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene los servicios de inteligencia todo el tiempo, tiene custodia, tiene chofer, tiene todo. No puede tener cinco prostíbulos y no enterarse de que tiene cinco prostíbulos en sus departamentos de renta.
2: Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo y fíjate,
0: serán... que, eh, y fíjate Pero... que él tiene un dictamen donde dice que si... Un adulto, que sé yo, cualquiera, de 25 años, penetra la boca de una niña y no hay la luz suficiente para que esto sea visto por la niña y qué sé yo, y no hay otro acceso que ese, pues no lo consideran acceso carnal ni abuso. Un garantista de la puta madre que, que, que aprueba este, a, abusadores. Estamos hablando de una niña, no estamos hablando de una chica de 20 años, que, que, que con consentimiento, ¿no? que, que ahí no hay ningún problema, o 18, no importa. Pero, 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 este. Y este, este tipo tenía cinco prostíbulos, este es un caso público, ¿no? Notorio. Sí, Entonces digo, digo, hay la, 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 misma, la misma perversión psicológica, psicológica, no solo perversión del derecho penal, se da en terapeutas que tienen pacientes durante años, un día vino un pibe, un pibe de 28, 29 años, y había hecho 7 años de terapia. Entonces este, vino una primera entrevista. Y yo le pedí su nombre, y empecé a hablar de su vida, y que esto, y que lo otro me escuchaba. bueno, menor. Entonces le digo, ¿por qué dejaste terapia? No, la terapeuta me dijo que no se puede trabajar conmigo porque soy muy razonador. Siete años de terapia pero encima le cargó la culpa al pobre pendejo, ¿me entendés? O sea, o sea sos un inservible, le dijo. O sea, a, a ver, no se lo dijo, pero le está diciendo, mira, con vos no se puede, yo no puedo seguir trabajando porque vos sos excesivamente razonable. ¿Me ¿Escuchaste? Después de, después de siete años de terapia. Ay, por favor. No, las cosas, que yo escucho, las cosas que yo escucho son inverosímiles, te, te, te costaría creerlo, y que las escucho al aire, ¿no? Sí, sí, Liliana Norma Castro. Ese es el juez Zaffaroni, justamente. Zaffaroni es el juez que tenía los cinco prostíbulos, que es un caso público y que vive guiñando los ojos, ¿no? Tic nervioso típico del llamado a atención de atención a un padre tremendo, ¿no? Como hoy estaba escuchando a un notorio periodista con una capacidad de la puta madre, llamado escribano de apellido, sobre el cual han escrito un libro que ha salido ahora. Un tipo ya retiradísimo de ochenta y pico de años. Y él conoció a la familia del presidente de la Rúa. Y, y habló con el hermano del presidente, porque lo conocía cuando De la Rúa era presidente, y le contó anécdotas de su familia. Y le decía, este tipo lo escuché hoy con, con, con un periodista muy conocido este, y muy criterioso. Le hizo un reportaje, porque el tipo es una institución. este, este Escribano es una institución dentro del periodismo. Este, el, eh, eh, el hermano de De, de la Rúa este, le decía, cuando mi padre, que era abogado, venía a cumplir el ritual del almuerzo, según fuera el golpe que daba en la puerta, era donde mi hermano y yo nos escondíamos en la casa. ¡Qué bárbaro! Cuando dábamos exámenes, tanto mi hermano como yo, teníamos terror de sacarnos distinguido y no sacar excelente. No. Por los golpes. Entonces, este tipo, el periodista, con un criterio muy, se ve que un tipo, hasta te diría, o esa sabiduría, viste que hay tipos que tienen una sabiduría inmanente, viste, y no estudiaron nada y no hicieron nunca terapia. El tipo decía, entonces, no por nada de la Rúa fue abandonado de primaria y de secundaria, y usted, le dijo al periodista que es universitario, y yo que también lo soy, sabemos lo que significa sacar una medalla de honor en una universidad, y encima pública. No de casualidad, ante esa exigencia, desarrolló tal capacidad intelectual, pero nunca tuvo una capacidad córdia de inteligencia emocional, le dijo. Y
2: bueno, esa es la gente que está... Todo, todo, todas esas cosas te
0: disocian, ¿no? Claro, que disocian. Entonces, vos fíjate... Pero bueno, estamos hablando de lo ancestral... Porque seguramente ese padre fue criado por un abuelo, a los palos, o en la rigidez, o en la dureza, o en la exigencia extrema, o, y, y, y ahí vamos, con las lealtades.
2: Bueno, y además otra cosa. Eh, por ejemplo, cuando, cuando en una generación se produce un trauma, y no se puede hablar de eso, porque de todo lo secreto, obviamente no se puede hablar, pero todos lo saben. Ah, sí. Todos lo saben, pero las transmisiones no se hablan, se transmiten. Es impresionante sí, sí. esto. Es sí. lo no dicho. Todos lo saben, pero no lo dicen.
0: Claro, es, la... es lo que en psicología podríamos denominar como perversión. Yo sé que vos sabés que yo sé, pero ninguno de los dos dice nada.
2: Claro, claro. Y si se trata de un niño, porque por ejemplo suponte que un padre, bueno... Eh, por ejemplo, eh, puedo decir un ejemplo que conozco. Sí. El padre la llevaba a la hija todos los sábados a pasear a un shopping ¿Sí? y en el shopping se encontraba con una novia.
0: Claro, entonces, sí conozco a su caso.
2: Tomaban el, té, sí. tomaban el té y él, cuando volvían en el auto, después de haberle comprado medio shopping a la hija, le decía: sí. No le digas nada, mamá. Claro. ¿Qué tal?
0: No, pero ¿y de las madres que mandan a espiar al padre por medio de las hijas? ¿Qué, qué,
2: qué, qué, ¿Cómo dejas
0: la cabeza de un chico así? No, echa, echa, echa un desastre, te voy a decir así a tu estilo delicado. Pero pero no, pero no, en serio, este, por ejemplo, tengo pacientes un montón de veces, olvídate de esto, eh, pero un montón. Eh. Yo, yo, veo 20, yo veo 20, 20, que no... 20, 24 personas nuevas todos los meses, que luego la veo en una primera entrevista, como sí. vos podrías hacer un, un árbol con esa persona, descubrir cosas y derivarla a alguien del, de, del equipo o quedarte la voz sí. en el caso de que consideres que es un caso como para vos. Bueno, yo hago eso todo el tiempo con 24 personas nuevas, más, más lo que escucho al aire, ¿no? Y eso que hago dos veces por semana, radio nada más, luego el resto lo hacen terapeutas de mi equipo, pero yo escucho todo el tiempo esas cosas. Porque, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Estela? Es como cuando vos decís, si querés saber algo mi, pregúntamelo. A, a mí, la gente que viene a verme, en un 90% de los casos, me tiene junado. Sabe quién soy. Claro. Sabe que me voy a Ramos, lo jueves a comer con mis amigos, jugamos las cartas, al truco. Sabe que, sí, quién es mi mujer. Sabe dónde vivo, en la zona que vivo. No, Habla, ¿Sabe, sabe lo que hice de mi vida. Sabe quién es mi abuela, mi papá, mi todo, ¿viste? Claro. claro. Eso es
2: importantísimo. Eso es importantísimo porque contás ya con la confianza del paciente, contás con que el paciente te va a recortar el problema y no te va a andar, andar dando vueltas.
0: Exactamente, es vueltas. te va a recortar el problema.
2: Te va, te va, a, te va a ir con el problema ahí. No, 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 al... no lo vas a tener
0: un año hasta que te habla de un problema. No, pero aparte que se lo descubro, ¿sabes cómo? Entonces le, le, le espío abajo la alfombra. Pero además yo jodo porque muchas veces le digo, ¿vos conocés a una actriz llamada Isabel Sarli? Sí. Bueno, ¿qué pretende usted de mí? Le digo yo. No.
3: <risas> <risa> ay, sí,
0: para, para desdramatizar, Estela, dejá joder, porque sí, 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 no, ay, son tan dramáticos, normal. muchas veces son no tan, tan, tan solemnes. No tiene nada que ver la seriedad con la solemnidad, Estela.
2: Hay que ponerle humor a esto. Hay claro, que tú eres una
0: tipa, digamos, seria y re responsable en lo tuyo, pero no sos solemne. Para nada. No, para nada. Para no, nada. Para nada. Para nada. Para y bueno, nada. Y es... Mira, un enito
2: que estaba atendiendo yo, este, con, había tenido una, una problemática difícil, pero ya estaba mucho mejor. Y un día me dice, Estela me dice. Voy a tener que venir toda la vida, acá.
1: ¡Qué lindo, ¡Qué
2: lindo, toda la vida entera. Y a mí me agarró un que de revista y me decía, ¿por qué te reís? Y dije, 'Aló, te dije', me decía, 'No'. Le digo, ¿pero cómo vas a venir toda la vida?' Le digo, y en ese momento tendría 10 años, el nene y vendría desde los 7, ponele, ¿eh? que ya es bastante sí. para un niño, ¿no? Pero bueno, la problemática era tremenda pero bueno sí. lo faltamos
0: bueno pero a, a, mí me quedó, a mí me quedó algo que vos me contaste ese día que charlamos de tantas cosas me quedó algo muy como muy simbólico no este, a, hay un laburo que yo hago a veces en terapia con una paciente que me hizo acordar, con alguna paciente que me hizo acordar a eso. no este Cuando vos le hacías dibujar a algún chico sobre su padre, o escribir, o sobre su madre, y un día vos sí. me contaste que le dijiste a alguno de los chicos, o les decías, este ¿y qué hacemos con esto? no que dibujaste o que escribiste acá? Ah, sí, 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 y, sí. y los chicos te contestaban, ¿y lo quemamos? Sí.
2: sí.
0: Qué, fu qué fuerte. No,
2: tremendo, porque con una diferencia de muchos años, yo hace poco, con una nena que me que me consulta, con una nenita de siete años, que tenía todo el tiempo imágenes de cosas pornográficas, porque una prima mayor que ella, pasando un fin de semana en la casa de la prima, le había hecho ver por por por, por internet todas cosas pornográficas. La chica tenía un mambo en la cabeza que se le dio vuelta a la cabeza es una situación totalmente traumática claro, es una este.
0: sobreadaptación que la sobreerotiza la sobreerotiza no, es una
2: adaptación de, 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 de su espíritu de su alma de su de su sí, psicología
0: una conmoción
2: sí es como es una situación traumática es como una violación a su cabeza
0: pero a ver pero pero la perversión llega la perversión psicológica llega a un punto yo tuve una paciente que, que, que el padre le decía: este, quédate quieta, no, quédate quieta, no te rías, porque si te reís a llorar, además cuando te reís pareces puta. Claro, claro. Y entonces, sí. escuchame, claro. tenía nueve años la nena. Y entonces, este mismo tipo que decía eso se ponía en algunos momentos del fin de semana, con la mujer al lado y la nena en la cama del otro lado de la madre, o sea, del otro lado del padre, ¿no? la madre en el medio, la... y acostaban a la nena ahí, que por ahí comían facturas, y el tipo ponía películas pornográficas, y la madre le decía a la nena, vos mira para otro lado, ¿me estás escuchando Qué esto? Horror.
2: Qué horror. Bueno, en este caso, por suerte, no era la madre, pero lo que te digo, cómo terminó eso, la madre me lo había contado por teléfono, y yo después eh, me reúno con las dos, no con la madre y con la hija. Y entonces eh, ella le decía: contale, contale Estela, eh, contale Estela, qué te pasa, qué viste, todo. Entonces me dice: Ay, es que yo no puedo dejar de pensar en esto, estoy todo el tiempo pensando en eso y quiero verlo, me decía. Claro. Pero al mismo tiempo que quiero verlo, no quiero verlo. Bueno, entonces yo le agarré una hoja y le digo: Mira, escribí acá, sabía ya escribir, tenía siete años. Escribí acá todo eso que vos viste y que no te gustó. Yo no lo voy a leer y tu mamá tampoco, es para vos, escribilo. Bueno, lo escribe como escribe un niño de siete años y toma su tiempo. Cuando termina le digo, bueno, ahora vamos a la cocina y vamos, vamos a hacer a... esto. Vos lo vas a quemar y juntamente en el momento que se quemó, vos te olvidaste de todo esto, te lo sacaste de encima. Vos no sabés, te digo, como en aquella vez de lo que esa anécdota que yo te conté sí. con un paciente, que me la propuso sí. el paciente, esta vez se la propuse yo a ella. ¿Y vos claro. sabés cómo resultó? Fue como los actos de que dice Jodorowsky. Que sí, es el, que es el también, loco de
0: Jodorowsky, de psicomagia.
2: El loco de Jodorowsky, que, que es genial, el, el Jodorowsky es genial que él eh, manda a hacer actos de psicomagia a la gente, le hace árboles y todo. Sí,
0: eh, sí, yo sé. Sí, es una,
2: una, una vía distinta de la que, de la que yo este, aprendí, de la que yo eh, practico, digamos, desde la psicogeneología. Él hace actos de psicomagia que, eh, porque él, él dice que, el, eh, que uno puede engañar al inconsciente, entonces sí. al inconsciente eh, lo, lo,
0: a, le... a ver, todo el tiempo todo el tiempo en todo no, <risa> <risa> no todo el tiempo buenos. y en todo no no,
2: no el, tipo, el tipo era tan loco el tipo nació en Chile, Jodorowsky pero vive en sí. Francia, vivió muchos años el hijo en México. el hijo
0: creo que vive en Chile el hijo sí es psicólogo Jodorowsky no
2: Kodorovsky
0: no no es creo que no es psicólogo no no lo no, no es no pero no importa Era, eh, eh, no, es un autodidacta no, es un es un loco autodidacta creativo como la puta madre tengo un libro de él con, con unas frases espectaculares el hijo sí es licenciado en psicología lo cual no no, no le da ningún crédito al hijo sobre el padre eh, tampoco pero bueno viste
2: no pero te quiero contar algo de Jodorowsky, que eh, no sé si vos leíste todos sus libros bueno pero hay uno que En donde él cuenta que él, él nació en Iquique.
0: Sí, y vivía en Iquique, Iquique, el norte.
2: Y nunca, y nunca se había movido de Iquique. Yo de casualidad conocí Iquique, que es un lugar, un páramo, digamos. Páramo, ¿no?
0: donde hay un puerto franco y todo lo demás. Sí, es, hay como sí, una, bueno, una, una aduana franca, ¿ves? Y nada más, es otra cosa. No hay
2: nada, pero bueno. Que
0: no existía cuando él nació. Esa zona tampoco existía cuando él nació, esa zona no. franca. La...
2: No, así que imagínate lo que sería Kiki cuando él nació y que tiene como sesenta y ocho años, noventa, qué yo. Bueno, sí. la cuestión es que un día van a la familia se traslada, eran rusos, él no, ¿verdad? pero la familia era rusa. Bueno, se trasladan a Santiago a conocer otros parientes que habían venido de Rusia y vivían ahí, pero nunca se habían visto. Bueno, van a una fiesta que hacía la familia ahí en Santiago. ¿Sabés lo que hizo Kodorovsky? <ríe> en, la, en la casa estaba lleno de gente, ¿viste? Todos los, los rusos ahí, todos chochos, qué sé yo. En la casa tenía un patio y en el patio había un árbol. ¿Sabés lo que hizo mientras todos estaban comiendo y tomando? se cerruchó el árbol, <ríe> lo cortó de raíz se fue. Desapareció de su familia durante diez años. Nunca nadie supo nada de él por diez años.
0: Sí, sí. Vos dirías, después, cortó el árbol familiar. Es simbólico,
2: es simbólico que es simbólico sí, por porque él la cortó con los ancestros ahí. Los cortó claro. con los ancestros. y Después contaba en esa ahí que se queda cortó viviendo en Santiago y va a la casa de un amigo. Bueno, no sé si hizo un amigo. Entonces se pasaban las noches Trepados en los árboles, esto te lo cuento porque también está relacionado con, con, con el tema de los ancestros, ¿no? Entonces se subían arriba de los árboles y, este inventaban poesías y cantaban como los pájaros. Entonces, fíjate vos que es, es de libro, es de lo que escribe Ann Schustenberger, cortó ah. con la historia familiar. ...para hacer su propia historia... ...y realmente
0: sí, sí, la supuesto. hizo... Pero ...sí, sí el tipo claro, todo claro, es... sin duda... ...claro que cortó con la historia familiar, familia... ...cortó con sus raíces, se ruchó el árbol... ...totalmente, qué di... totalmente. Qué di... ...estaría todo loco, qué sé yo... No sí, pero... andas a ver, sí, no a me... importa... ...él también está un poco loco, pero tiene una locura... ...bastante linda, tiene 92 años... ya Jodorowsky... Sí, ...sí, sí,
2: sí, sí, sí... sí, ...yo sabía sí. que andaba como por los 90... ...pero es un tipo sí, que... ...es del como...
0: 29... Es de la misma Ay. edad que era mi madre de la misma, ah, eh, El mismo año que era mi madre de 1929 este, este, Sí, sí, sí Un personaje, un personaje. Esa, bueno, Estelita, Estelita, gente... Estelita, tenés que decirme Tu Instagram, porque yo tengo unos minutitos Para terminar el programa Para si la gente quiere escribirte o conectarte contigo Porque vos tenés ah, un Instagram qué. abierto hace poco Y es una manera de conectarte, creo, ¿no?
2: Cómo no, sí En, en Instagram figuro Estela Cucan ¿Vos sabés cómo se escribe
0: mi apellido? Sí, K -U C K-U-C-A-N.
2: Sí, Estela Kukan y Estela Coné. De padres a hijos, la historia familiar
0: se llama. Bueno, ahora mi productora que está escuchando, sí, Eloísa lo va a postear también. ahí en, en la página donde estamos transmitiendo el programa, en el Facebook, a través del cual estamos transmitiendo con imagen el programa y la gente lee y postea al lado, ¿no?
2: Ah, bueno. Qué bien, qué, qué bueno.
0: Sí, Mirá, me, la, la me, que... me, dice, me dice, acá de Carolina Monzón dice, mi hijo me dijo este, hace 25 años, o, o tiene 25 años, que voy a la psicóloga y la pelotuda no me soluciona nada, y tiene 10 años también. Ay, Dios mío. El hijo de 10 años le dijo, mamá, vos vas a la, a la pelotuda de esa psicóloga que no te resuelve nada. Qué bárbaro, los chicos... ¿Pero por qué que... le dice eso el nene? Porque ve a la madre siempre igual. Claro, claro. Pero lógico, pero lógico. ¿Y a dónde vas? Cargando, Una psicóloga. Y un a los diez años, entonces la ve a la madre siempre igual, ¿entendés? A ver, voy a ver el nombre. 8... Y tres once Claro, incluso se debe quejar, 8, 6, 12, 3, se debe quejar ella el dolor de espalda delante del hijo, se debe quejar hasta de los mismos dolores del cuerpo siempre, porque estoy seguro que le duele la espalda, ya estoy viendo el nombre ahí, alta. Entonces el hijo debe decir, pero vas a la psicóloga, esa pelotuda nunca te arregla nada, porque está podrido de ver siempre a la misma madre y padecerla.
2: imagínate lo que cargará a esa pobre mujer se si le duele la espalda.
0: Claro, la espalda alta, por supuesto.
2: Vos sabés que eh... una cosa que no que no te no, no dije, no sé si te la dije la otra vez que conversamos, pero me parece que es importante, es que las cosas que no se hablan, los no dichos famosos, los secretos familiares, los sagrados secretos familiares, cuando, eh, como no se hablan, se transforman en acontecimientos traumáticos como podrían ser accidentes caídas golpes etcétera
0: sí, o, o síntomas físicos. En
2: enfermedades
0: enfermedades claro sí a ver yo tengo una frase un poquito más así barrial digo lo que uno se traga se le pudre adentro <risa> sí, sí está bien sí, sí. claro es así. claro seguro, vos fijate que yo le decía una, a una paciente hoy, está bien, tu padre no, no porque esté bien, pero le decía, está bien vos me decís que tu padre golpeaba a tus hermanos, insultaba a tu madre, pero a vos nunca bueno, hay dos maneras de adquirir un conflicto y fijar un trauma, que es de forma directa, porque te golpea a vos, o de forma indirecta porque golpea al lado tuyo a tus hermanos claro bueno pero eso sabés que eso Está se llama asumiendo la... violencia le dije a ver si lo entendés por más que no te haya pegado tu papá pero vos vos eso es interesantísimo
2: lo que decís porque esas son las compensaciones un padre puede elegir a un chico sí. para dar todo lo que él no recibió digamos todo claro. lo que le hubiera gustado y no tuvo y claro. al otro al otro hijo y le transmite exactamente y le hace exactamente todo lo peor que le hicieron a él
0: Mira, el otro día me decía un médico cardiólogo que es un tipo tan abierto que, que, que se puede hablar de lo que sea con él y con un criterio que vas va por tu corazón y a los últimos cinco minutos te habla del corazón estuvo una hora hablándote de 70 cosas que tienen que ver con vos, con el cuerpo con cómo te sentás con todo. entonces me dijo, siempre hay uno siempre hay un hijo que termina siendo el basurero de la historia. Claro. El basurero de la historia familiar.
2: Y Yo le pregunto, cuando, cuando yo veo a un chico así, le pregunto, el, cuando estoy a solas con algún, con, en especial con la madre, le pregunto, este es el prefe, ¿no?
0: Ah, el prefe, claro, sí. preferido, sí. sí.
2: El prefe para jorobarlo para poner sí, todo lo mal. Sí, por
0: supuesto. Más. Por supuesto. Este por punto, supuesto.
2: ¿no? Es tremendo eso... esos roles que a uno le asignan. Y cómo, claro. si lo conoces y entendés de dónde viene, y le das una resignificación, le das una explicación a eso, te independizaste, lo dejaste atrás. Lo... Es maravilloso. Pero claro,
0: yo me trajeron un chico de 11 años para que yo lo viera, porque la psicóloga no sabía qué carajo hacer con él después de siete meses. Por lo menos fue honesta, no esperó siete años. Entonces le dijo a los padres, <risa> mire, yo estoy más desconcertada que ustedes. Bien, la tipa, la verdad que bien. Entonces el padre Ay, no. me escuchaba a mí en la radio. Entonces me, me escribe un día, me llama, no sé, ah, oh, no, Marita, mi productora. Me dice, mira, hay un señor que quiere tener tu nene de 11 años. Le digo, pero 11 años, Marita, Le digo, sí, pero él quiere hablar con vos. Tú, está bien, pasamos por teléfono. Ay, me, dice, sí, no. me dice, mira, mira, mi problema es que mi hijo no come hace siete meses ninguna comida que mi mujer prepare. Opa. Le le, sí, bueno, Buah. le tengo que cocinar yo. Entonces le dije, ¿y lo que vos haces lo comes y esto el y otro? Sí, bueno, entonces este, digo, bueno, mira, tráemelo. Va, yo creo que andan por un par de lados la cuestión, pero no más que eso, así que vamos a poder este, descularlo, le dije así. Entonces me dijo, bueno... Este, vos cuando lo podés ver, que yo, bueno, y acordamos ponele que hoy hablé el lunes y acordamos para el jueves a las 5 de la tarde este yo le di un turno extra, porque yo los turnos de primera vez los tengo tomados ya con anticipación siempre, y lo, lo vi porque era un chico de 11 años, me preocupó la situación porque aparte yo le dije lo vio alguna terapeuta, sí, está con una terapeuta que nos dijo que está más desconcertada que nosotros ¿cuánto? hace siete meses, ah, cuando empezó el problema se lo llevaste, sí, bah, listo tráemelo, bah, viene el pibe Ah, no, el padre me dice, bueno, te lo llevamos con mi hijo. No, con tu mujer no, hermano. Si, si el pibe enloquece con tu mujer. O sea, el pibe se pone irasible, resistente y todo lo demás. No, tráelo vos. A tu mujer le jala en algún lado. Bueno, bueno y no que
2: tú. hacía la, él, ¿Eh? además.
0: ¿Que ¿Eh? la consulta, trae. No, está bien, pero yo quería hablar con el chico solo. Después lo cité a los padres, ¿entendés? No. Entonces te, me senté con el pibe. Me acuerdo hasta el nombre, me lo voy a decir. Un rubiecito bonito, este, este, bien puestito, chiquitito. De, de altura y, y bastante chiquitito con respecto a la edad. En, en, un poquito timorato. Un poquito, ¿viste? Y se sentó ahí. Y yo estaba en mi sillón, para como yo mido un metro noventa y. Bueno, ahora 93, y tres. Antes medio un metro noventa y seis. Bueno, era más joven. Entonces. Este, entonces me siento. Y entonces le digo. Así, eh, escucha esto. Le, le digo, ¿cómo te llamás? Este tal. Bueno, digo, vos estuviste siete meses con una psicóloga, así, y, 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 y ¿qué pasa? Hablabas mucho. No, me hice, a veces decía algo yo, pero me quedaba casado. Y esa, y esa también. Bueno, no, maravilloso, una cosa maravillosa. Bueno, no importa. Esto, esta es la parte la anecdótica. Bueno, mirá, le digo, viste, vos sos chico. ¿Entendés? Le digo, vamos a hablar, claro, flaco, vos pues somos dos hombres, vos sos un pendejo. Y yo para vos soy un viejo. Pero soy un viejo pero no soy boludo. Así que a mí no te me vas a hacer el que yo hablo o nos quedamos callados los dos, ni nada. Si vos querés, hablamos de fútbol o ahí en la cocina está el televisor, yo te lo pongo y después le digo a tu papá que vos no tuviste ganas y que yo te respeté Tú no ganas Y si no, si querés, hablamos del problema que tenés Hermano, porque vos tenés un problemita Bastante importante Así que olvídate que yo te llevo más de 50 años este, Y yo me olvido que vos sos un pendejito de 11 Vamos a hablar de hombre a hombre ¿Qué te parece? Entonces el pibe me dijo, bueno <risa> Entonces yo le, le entré por el lado de, Le digo, mira, cuando yo tenía tu edad Me gustaba una minita en el colegio Que se llamaba Qué sé yo, qué, le inventé un nombre ¿a vos te gusta alguna? Y agachó la cabeza, y me dijo, sí. ¿Y se lo dijiste? No. Tipo tímido, viste, metido para adentro. Metido para adentro es metido en la madre. olvidarte Entonces, este... este Porque ya cuando lo vi al padre y le di la mano, dije, bueno, esta mujer tiene dos hijos. Entonces, este... este eh, me, me, wow. quedé charlando, sí, me quedé charlando, me quedé charlando, me quedé charlando, que esto, que el fútbol, que, la, que le daba eh, vergüenza decirle a la piba que le gustaba, pero que le gustaba, pero que esto, pero que lo otro, pero que allá empezamos a hablar de la comida. Y en un momento le digo, che, Pedro, no se llamaba Pedro, ¿cuánto hace que dormís con tus viejos en la misma cama? Uy. Así, ¿me entendiste? Me lo fui llevando hasta que el tipo, como si fuera qué día es hoy, me iba a contestar con la misma naturalidad me dijo desde siempre mm,
2: qué tremendo wow
0: entonces ¿Y los padres no, no se daban en, cuenta entonces entonces le, <risa> no se daban cuenta entonces le dije bueno mira a vos te sobra cabeza porque Yo le dije, dame tu nombre completo, lo puse en mi computadora, le vi todos sus números, un tipo con una capacidad intelectual importante. Así que vos vas a entender lo que yo te voy a explicar. Y le empecé a explicar. Viste que los pibes es clásico. Cuando no quieren ah. saber más nada, miran para un costado. Cuando a un sí, pibe le verdad. explicas algo y mira para el costado, es porque ya la información que le diste para él es suficiente. No, o te hace este... alguna pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Sí, o te dice, ah... ¿Tenés este, Coca-Cola? ¿Qué sé yo? viste, te saca de la cuestión. Sí, los pendejos tienen manejo de la puta madre. La gente no se da cuenta. Los grandes se creen que los pibes son boludos. Bueno, entonces, este, este eh, 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 tiene sus mecanismos y los trae. Porque son hereditarios también. Son heredados. Sus capacidades. Bueno, entonces, este, el tipo me prestó una atención bárbara. Entonces, yo le expliqué lo que tiene que ver con un niño desarrollando determinadas cuestiones que nacen a los cinco o seis años como pulsión sexual e instintiva, como, como un perrito, ¿viste los perritos? ¿Vos tenés perritos? Sí, ¿viste que se refriegan la pierna? Bueno, un niño lo mismo, pero esas cuestiones es para solo y no en, en la cama con los padres, le digo, porque esto, porque lo otro, entonces pasa, y le expliqué un poquitito de esto, el tipo prestó atención, se fue, le dije al padre, mira flaco, llámame por teléfono, porque yo ahora estoy ocupado, tengo que seguir, a la noche, le dije, venite con tu mujer, no sé, el martes que viene, Tipo 6 de la tarde. Entonces se sentaron ahí. Yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está el nene? Me dijo, increíblemente, después de la charla que tuvo con usted, me dijo la madre, que no me conocía, me acuerdo el nombre de la madre, empezaba con A. Este, <coughs> este, a la otra noche, no esa misma noche, a la otra noche puso la mesa. No comió mi comida, pero puso la mesa. Como un símbolo, ¿viste? ¿Entendés? O sea, era, era toda una cuestión, como ir arrimando, ¿no? Entonces le dije, ¿pero qué le pasa? me preguntó la madre. Pues vos podés creer esto. Qué tremendo, Entonces yo le dije, yo te voy a explicar lo que le pasa. Va, se lo voy a explicar a los dos. Si vos no tenés ganas de tener sexo con él, que te imaginás, Estela, vos me conoces un poco, yo no le dije tener sexo. Le dije otra palabra. Sí, 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 bien clarito, ¿viste cómo soy yo? Si vos no tenés ganas de tener sexo con él, no uses al pibe de escudo. Si tenés más vocación de madre o única vocación de madre y no de esposa, separate de una puta vez, le dije. Y vos, flaco, que no tenés testículos, tenés aceituna de chiquitita en los huevos, vos no tenés que permitir que tu mujer te meta a tu hijo en la cama para no tener sexo con vos. O para tenerlo ocultas de costado como si fueran este, nenes refregándose a los 11 años. Ustedes son unos perversos, le dije. Porque por evitar situaciones entre ustedes, metieron al chico en el medio de la cama. Lo tienen sobreerotizado hasta las pelotas. La comida y la sexualidad son un símbolo. Le dije, por eso las bulímicas y las anorexicas, que a veces se terminan muriendo, nadie les trata la sexualidad. Que es el problema por el cual da la base de la bulimia y la anorexia. Entonces, sí, el está, tipo no está, quiere está, tocar a la madre, nada que tenga que ver con la madre, porque está sobreerotizado con la madre.
2: No quiere nada de ella,
0: ni no, la comida. Nada,
2: nada. Bueno. Qué bárbaro. ¿Qué, qué, ¿Cómo reaccionaron esos
0: padres? No, se casaron la boca, porque encima yo soy un jodido. Le digo, me hacen un favor, me pagan la consulta y se van los dos. Y acá tenés un teléfono. Esta es una psicopedagoga de mi, ulti, de mi ultra confianza. Tomá y hace lo que quieras. Y chau. Y Los echaste, va. Pero se no se con se, la che, sí, basta, chau, hasta luego Como una vez que vinieron unos tipos de muchísima guita ¿Viste? Cuando la gente tiene muchísima guita Y está vestido de la puta madre Y tiene esa cosa de onda De gente de guita Pero no mostrándola con relojes Con, con brillantes Sino de mucho estilo Con un perramus el tipo con, con una señora como de 60 años 58 años, ¿viste? Los dos, y tomaron una entrevista conmigo Y se sentaron entonces empezaron a hablar, y todos muy paquetones, muy bien nudos, con mucho estilo. Me dijo, porque tenemos una hija que nos tiene muy preocupados, señor Martínez, y lo queríamos conocer a usted porque este, nos han hablado mucho usted, qué sé yo. Le digo, ¿bien o mal? Le dije yo, ¿no? Entonces Jodiendo. Entonces me dice, no, 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 muy bien, muy bien. Le digo, ah, bueno, bueno, qué suerte. Le digo, este, no pasa a menudo. Le digo yo. Entonces este, este, y tenemos una hija que trabaja en una empresa internacional... Este, que realmente es muy inteligente, este <coughs> este pero nos tiene preocupados. No me diga, le digo yo. Sí, sí, sí. Nos tiene preocupados porque no, no aparece novio, no aparece nada, no tiene ninguna relación. ¿Qué edad tiene la nena? Le 26 años. Ah, mire usted, qué cosa, le digo. ¿no? Este, y entonces me dice: No, estuvo unos meses con una terapeuta que la llevamos, con una terapeuta que la llevamos. ¿No? A mí me resuena todo, ¿viste cómo es? Este, tela esto, ¿no? La escucha. Y entonces le digo, ah, qué tal, muy bien, sí. Entonces, ¿sabe qué? Este, entonces estuvimos charlando, me dijo, ¿y usted qué es esto, qué es lo otro? Y yo decía, ¿sabemos que escribe algún libro? Y bueno, yo le conté al tipo, ¿no? Ellos habían pagado su honorario y yo tenía esa hora para ellos, evidente, ¿no? Bueno, diferente a los padres de este pibito, que yo dije, vengan a verme, ¿no? Entonces, Páguenme las sesiones. Los tuve 20 minutos, los eché y páguenme la sesión encima. ¿no? Bueno, pero bueno, estos pero señores son si muy educados. ¿Usted si no hubiera tardado seis años en decírselo o no se lo hubiera dicho nunca? Claro, por supuesto. Entonces agarra y me, y me dice, bueno, entonces le vamos a traer a mi hija. ¿Cómo la van a traer? Le dije, no es un paquete. Bueno, nosotros le vamos a indicar y esa va a venir, qué sé yo. Y en todo caso usted la va viendo y después mi señora lo llama y usted le va Pare contando. Le... ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí pero estas cosas las conozco. Qué y largo. usted le va contando a mi mujer lo que va conversando con, con su ¿Sabes qué le dije? Le, le voy a decir una cosa, le digo. Usted que son tan cuidadosos de los detalles. Su hija los ha visto tener sexo un montón de veces. ¡Ay, sí! Y ella lo cuenta como una gracia. ¡Mmm!
2: Qué bueno lo que le sacaste, ¿eh? Sí, totalmente. Qué bueno, qué genio. Eso esa es lo... una genialidad.
0: Claro, imagínate. Ningún vínculo, ningún nada para un lado ni para el otro, ni nada. Estaba en el medio de los dos. Claro. Y la llevaban y me la querían traer y que yo hablara con. Pero le digo, eso es una perversión. ¿Cómo yo voy a hablar con ella de lo que la paciente y su hija es una mayor de edad? ¿Cómo le voy a contar a su mujer lo que estoy hablando con la paciente? Yo nunca haría eso. De hecho, nunca la trajeron. ¿eh? Me imagino que después no. de eso... <risa> lógico. Además, deberían
2: perpetuar esa su... situación
0: también. Pero lógico. Pero más vale. Por eso me dijo, la traemos y después usted con habla con no, mi mujer pero... y le va comentando. Claro, claro. No, no increíble, lo que uno escucha, este, y deduciendo con estas herramientas que usamos, vos lo tuyo y yo lo mío, rápidamente uno llega a estas cuestiones, ¿viste? Y
2: sí, y sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vos tenés mucha experiencia, tenés mucha oreja para ver esas cosas, pero sí. bueno, cuánta gente que no lo tiene,
0: ¿no? No, no, la mayoría, Estela, igual que vos. Mayoría, igual que vos sí. lo tenés, con tu, con tu la vida transitada y con la experiencia vive, con haber escuchado de verdad, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Este, y, y, y bueno, y esto se trata. Un día nos vamos a tomar un cafecito o comer una ensaladita juntos.
2: Ah, eso estuvo bueno. Dale. Con un, con un vinito,
0: te voy a invitar acá a Camadero si tenés ganas de venir o voy a Belgrano, que es donde se te dé la gana.
2: Como, como vos quieras, cualquier ah, cosa sí. está buena. Sí, bueno, sí, dale. sí, nos eh, que encontrar.
0: Te mando un besito grande, María Estela.
2: No, Daniel, qué gusto estar charlando con vos, y este espacio me ha parecido buenísimo y comodísimo también, porque la verdad que es lindo, ¿eh? Sí, es lindo claro. Estar hablando, y que las cosas fluyan, y poder eh, opinar libremente, que eso es maravilloso, porque uno tiene esa libertad, ¿viste? Otro sí, estaría sí. tan acartonado que no puede decir nada.
0: Ah, no, no, para hacer eso sí, no. Caños no, totales, no. dice Nancy Ángela Coronel. Gracias, muy buena charla de los dos, súper, dice Marta Gómez, este, excelente, dice Estrella, excelente programa, dice Maribel, este, muy buena charla de los dos, dice Marta Quirós. Este, bueno, nada, comentarios, wow, impresionante, qué charla enriquecedora, excelente, dice Nancy Ángela este, Gabriel dice, ¿cómo le cagan la vida a los hijos? Bueno, sí, es una particularidad. Este. Carolina dice, también tengo a mi hija con... Ah, la tiene con una este, psicopedagoga de mi equipo. Venimos viento en popa. Sí, sí. Un día le mando una, una señora con la nena, que la nena tenía un problemito. Entonces, este, este, a una de las dos psicopedagogas. Este, y, 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 y la polaca esta este, me llama y me dice, ¡ay, qué linda la mamá! Así, con esa voz de yegua, ¿no? ¡Qué linda la mamá! La nena entró y la mamá quería quedarse también. <risa> ¡Qué linda la mamá! Y le dije, no, ¿qué se va, señora?
2: <risa> <risa> ¡Qué difícil, eh!
0: ¡Qué difícil!
2: Ay, Una cosa que no se la puede creer, ¿no? Pero sí. la verdad que yo digo, a veces con, con los años que tengo de trabajo y con la tanto tiempo de, de ver gente y de ver gente y de trabajar con tanta gente, pero vos sabés que... Siempre hay algo que me sorprende, mira. No
0: me las sé todas, ¿querés que te diga? No, pero yo tampoco. Yo, pero si el otro día tuve qué? un caso, no me acuerdo qué cosa, pero era, dije, ¿pero será posible que siempre una nueva? ¿Será posible que bueno, mi capacidad no, 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 de asombro no se colma?
2: No, tremendo.
0: Este, 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 tremendo. Pero te lo juro. No, no me acuerdo eh. qué es, porque si no te lo conté. Ya me voy a acordar y te voy a llamar para contártelo.
2: Este... Bueno, pero a mí te digo una cosa. A pesar de que me sorprende, me gusta que me sorprenda. Porque yo también.
0: digo... Pero y si, y si ¿Sí? no, me aburre. Si no, dejo no, todo. Si bueno, esto no vos, me despierta pasión, estamos, lo dejo. Vos
2: decís, vos decís, bueno, estamos profundizando en el alma humana. Porque en realidad, ¿qué es lo que hacemos? Es eso.
0: Ni, ninguna otra cosa que eso. Es verdad. Y, pero, y qué pero bueno. es decir... A ver, estamos profundizando donde... La mayoría de la gente que se dedica a esto, y me importa un carajo lo que piensen o digan, no se dedica a profundizar. Y esto vos lo sabés igual o mejor que yo. Pero bueno, bueno, porque
2: ¿no? primero uno tiene que aprender a profundizar en uno mismo. Pero lógico, no
0: lo... yo tuve una yo tuve una no ventaja bárbara. Comer, no sobre nadie, comer. sobre mí mismo. Yo hice 12 años de terapia en dos periodos de diferentes este, estilos de psicoterapia. Y después estudié psicología. Al revés.
3: Sí, ¿Eh? Sí, de pero fue casualidad
0: No fue de sabio ¿eh? No, no, fue de que estaba en un conflicto De mi vida, que me fui arrastrando A psicoterapia, o sea, fue de casualidad Bueno, te leo un mensaje y me despido Viste la que yo dije que tenía dolor en el cuerpo Dice, el nene dijo así De su propia psicóloga Yo arranqué terapia con vos y ahora estoy con Noemí Que es de mi equipo, yo la derivé Ya no me duele más nada, ya le dejó dolor ah, en la sí, espalda eso. Esto es
2: que uno se libera Y cuando se libera se cura se cura de las enfermedades, de los accidentes, de los claro. traumas, claro. la palabra, qué maravilla, maravilloso.
0: Estela Díaz Cornejo, que es una psicóloga de Tucumán, dice, no tengo el Instagram, el Facebook de Estela podría ser, vos tenés Facebook, Estela, perdóname, yo no lo conozco.
2: En Facebook soy Estela Cucan y también Estela Cucan de Padres a Hijos, la historia familiar está también en Facebook.
0: Ah, bueno, entonces, Estela Kukan, lo mismo. Este, postealo, Eloísa, y también de Padres a Hijos. ¿eh? Estela Cucan, de Padres a Hijos. Bueno, bueno, Andrea Solaire, que dice qué ah. placer escucharlo a ambos. Este, y bueno, muchos saludos que te mandan, Estela, este, aquí bueno, escritos en, en, al lado de la transmisión.
2: Muchas gracias. Qué bueno, Daniel. Qué, qué lindo momento. Muy rico.
0: Este, para, para mí también tenerte. ¿eh? Realmente un gusto. Este, a ver, eh, sos. Fuera de gente de mi equipo, no me quiero equivocar, pero me parece que sos la primera persona que tengo en el año fuera de lo que es la gente de mi equipo. Ah, mira. Sí, y con suerte podrá haber uno más en el año. Creo que Daniel Almaceda, que es amigo, que es un historiador. este, este... Y nadie más, yo no tengo invitados de, de, de títulos ni de renombre. Los invitados a mi programa son los oyentes para hablar de su vida. Pero ah, vos qué me lindo. pareciste qué bien,
3: este, qué
2: bien. Un,
0: un caso, en el, en el buen sentido de la palabra, eh, notorio y distinguido de lo, de lo vulgar y habitual. Qué bueno.
2: Bueno, Daniel, la verdad que un placer. Muchísimas bueno, gracias cielito, por te mando
0: un beso y un abrazo grandote. Gracias por compartir conmigo tu sabiduría.
2: Gracias a vos también. Vos también la pues, compartís.
0: Bueno, bien, dale un cariño, un cariño bien, grande. Un
2: abrazo, gracias.
0: Chao, chao. La licenciada en psicología, con una historia internacional muy vasta, ¿no? Francia, España, Estados Unidos, este, este cursos, talleres, y, 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 y habiendo trabajado en diferentes instituciones y en, en diferentes países, y habiéndose formado, este, y habiendo elegido la psicogenealogía, que es estudiar la historia del individuo, ¿no? los genosociogramas, como dice ella, este, el estudio transgeneracional del árbol psicogenealógico, para descubrir rápidamente qué pasa con el individuo y cuáles mandatos y lealtades ancestrales está teniendo hacia los grados paternos y, y los abuelasgos y toda esta cosa este, que pudre este, el presente muchas veces. ¿no? Este, este, María Estela este, este, Kukan. ¿m? Así que eh, fue, fue un gusto tenerla. Bueno, nada, se fue el programa, estuvimos dos horas. Este, les agradezco que me hayan acompañado de manera pasiva. He leído un poquitito este, de lo que han posteado, pero realmente este, valía el gusto, no la pena. ¿eh? Valía el gusto, no la pena. Este, pues, esa frase vale la pena, no entiendo. Valía el gusto tenerla al aire. ¿eh? Yo sabía que les iba a agradar y... y que una mujer tan, tan formada ¿no? y, tan, y tan de mente abierta ¿no? en fin bueno, este y que cuesta tanto encontrar gente que, 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 que encontrarnos, ¿no? que yo piense como ella y ella piense como yo y tengamos conceptos de lo básico que perjudica la vida de un individuo y que los demás lo ven como algo este corriente o, o normal este ha sido un gusto este, le, le mando un saludo a nuestro operador, que hoy estuvo ahí este, sonante y campante, pero sin pasar música, porque no se lo permitimos, este, y a mi productora, Eloísa, a Gerardo Subirán el operador, y Eloísa Ponte la productora. Este, mañana no sé quién va a estar aquí al aire, este, yo no. A ver, eh, a ver si Eloísa me, me, me lo escribió. <coughs> Este, y el miércoles yo volveré por estos lados para tener charlas con ustedes que están pendientes, seguro que hay un montón, mañana está la licenciada Noemí De Vito, la licenciada Noemí De Vito, este, ay, me había mandado un apunte, lo hizo, que dice pactos de silencio, estos acuerdos que se originan en la familia, sí, los secretos de familia, los pactos de silencio, son impresionantes, este, yo he visto tantos casos de, 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 de mujeres que han tenido hijos con hombres fuera de la familia sin decirle nada y se lo hicieron a creer que eran hijos de su marido y también de hombres, aunque no lo crean, que han tenido hijos fuera del matrimonio y lo han traído para que lo criara la mujer y la esposa de ellos, o sea, hijos que han tenido con un amante y amante dejó al hijo y el tipo lo trajo y lo crió con su esposa legítima en una cosa este... ah en mi próximo libro claro, <ríe> ya, ya me parecía que me sonaba <ríe> en mi próximo libro hay un capítulo que se llama pactos de silencio este, los estoy escuchando y no puedo creer dice Loisa este, la sincronía o como quieras llamarlo este, y sí, la magia del encuentro Loisa. la magia del encuentro bueno, muy bien este, nos estamos yendo queridos este, oyentes queridas oyentes este, buenas noches a todos y muchas gracias por haber estado conmigo, chau chau
3: Hay cosas que sé otras que aprendí hay cosas que creo hay cosas que nunca vi hay días sin nombre hay días sin ti hay tantos días de hay cosas que me que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguir. Cosas pasan por algo. Hay días que se parecen sufrir. Hay días que tanto te falta el amor que preferís no vivir. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe. Si no seguir. Hay días que no cosas pasan por algo si no tienes lo que quieres si no quieres lo que tienes y nada te puede convencer quise ahora que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero si no encuentras un amigo que te diga como amigo que a pesar de todo va a ser bien que más que por quien no venga, que siempre hay días de fe. Si no seguir, hay cosas sin un porqué. Vos sois. cosas pasan por algo